Antes da gente começar essa edição do Mothership, eu só queria fazer um aviso. A conversa acabou girando em torno de Death Stranding mais uma vez, porque agora eu terminei o jogo. E a gente entrou em detalhes e pormenores de alguns eventos, textos que são encontrados, pessoas que são vistas e coisas do tipo. São detalhes que alguns podem considerar que já entra no campo de spoiler. É difícil determinar isso, cada um tem um nível diferente do que considera spoiler ou não. Então fica aqui o aviso que a gente entrou em alguns detalhes como esses que foram necessários pra gente poder aprofundar mais na discussão, ainda mais agora que eu terminei o jogo. Então, se você não quiser ouvir nada disso no momento e quiser esperar pra terminar o jogo antes, você guarda esse podcast pra um pouco depois, se não, aqui tá o programa. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, um podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Hoje somos só nós dois, a gente tá gravando tudo meio diferente essa semana, a gente tá, não tá nos estúdios tradicionais, a gente tá gravando numa data diferente. Você tá melhor? A gente tá horário gravando diferente. Num horário diferente. A gente tá gravando diferente porque o Henrique tava doente ontem. Uhum. Tá melhor agora? Tô melhor, acordei bem melhor. O que, que você tinha? Era gripe? Não sei. Tipo, corpo dolorido, sei lá, parecia... Eu, eu, você começa a olhar no Google, você fala, ah, ok, é tô câncer, com dengue, é câncer, tô, tô é. com dengue, ótimo. <risos> tô com dengue, tô com câncer, e daí eu preferi não, não investigar por conta própria, uhum. mas eu tinha dado pra mim mesmo. Se eu continuasse ruim, eu ia no médico hoje, mas acordei bem. Sabe que eu fui num, num oculista recentemente, porque sabe, precisava ir... É, eu mencionei que, ah, eu vim porque eu tava preocupado Porque eu botei meus sintomas no, no, no Google E indicava que poderia possivelmente ser essa coisa aqui. Aí ele começou a gargalhar muito ele Mas você não precisava de uma segunda opinião Você procurou no Yahoo Respostas também <risos> E é meio isso, assim, você nunca vai conseguir Sim, não é legal é, não. Você só vai ficar mais paranoico E aquilo sempre acaba sendo câncer é, De alguma Sim. forma ou de outra, é do tipo, hum, pode ser câncer, é horrível ah, Mas fora isso, então, tá bem? Tudo tranquilo? Uhum eu tô com um pouco de sono, porque eu dormi pouco nas últimas noites. Por quê? É, porque eu terminei Death Stranding uh, em quatro dias, é? É, você começou na sexta Comecei e na sexta. terminou ontem. Eu até falei pra você, né? Eu que tava fazendo a análise, não tinha jogado em quatro dias o que você jogou. <risos> é, mas eu, 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 eu sinto que eu sou assim com coisas, eu, eu acredito em obsessões momentâneas. Uhum. É, especialmente porque é um jogo que eu... Um que eu queria ver, eu queria sentir a, 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 a totalidade no sentido de concluir essa, essa história. Uh, tem bilhão de coisas que eu posso fazer de entregas. Eu, eu fiz cinco estrelas em... A gente tá falando de Death Training, né? A gente entrou okay, em Death Training. Já entrou. <risos> eu fiz cinco estrelas em, acho que, quatro ou cinco pessoas só. Então tem muito mais gente pra ah, completar. Nossa, eu, nas minhas 60 horas eu não tinha feito nenhuma. Nenhum? Eu fiz, eu fiz de, acho que... Pessoas, no geral, menores, mais fáceis. Eu fiz com o Ludens Fan, né? o, o Geoff Keighley. Esse daí eu nem achei. É, eu fiz com o um Engenheiro e tal, mas só fiz com alguns grandes. No geral, a recompensa por cinco estrelas não vale a pena. Ah, é. É. É, do, do, dos, dos abrigos menores, o abrigo menor vira uma sala de descanso pra você. Hum. E aí, essa não precisa, na real. Ah, e às vezes você ganha, sei lá, tipo, uma cor adicional pro seu óculos. É, e, <risos> e tipo, ah, foda-se, eu, eu nem uso esse, esse óculos. Aquele óculos primeiro é horroroso. É horrível, é horrível. É. É, mas enfim, aí eu, eu senti que eu precisava também... É um jogo que eu acho que se você se afasta por um tempo, é, pode ser meio 
difícil de voltar a ele, às vezes? É, eu acho demo... que a maioria dos jogos são assim, né? É por... é, eu não sei, alguns jogos... Ok, sim, mas é que tem tantas pequenas coisas e... Eu, eu lembro de depois de umas 10 horas eu precisei acalmar o Bibi pela segunda vez. E era... Eu não lembrava de jeito nenhum como é que eu acessava é. o menu de acalmar o Bibi, sabe? Eu, tipo, pera, mas... Tem que... Eu lembro que eu apertava pra baixo em algum menu, mas <risos> é onde era... Mas eu vou, vou, vamos falar de Death Stranding, a gente não vai... Acho que a gente tem um pouco mais de liberdade, mas acho que a gente não vai entrar em spoilers nem nada do Se tipo. Se a gente mas... for entrar, a gente avisa. A gente avisa, mas... Vou prefaciar, eu gostei de Death Stranding. Eu, eu, eu gostei do, de, desse jogo. Tenho um bilhão de coisas que me desagradam nele, algumas mais sérias do que outras, e eu acho que quase todas as... As que eu acho severamente ruins são relacionadas à história, trama e, e a maneira como ele aborda seus temas. Mas uhum. que... é, eu acho que eram também as, as minhas ressalvas. É, eu, eu, exatamente, assim, enquanto eu jogava era muito eu. Ah, ok, não. É exatamente como o Rick disse. Eu acho só que a diferença é que eu me sinto mais negativo do que você em relação a essas coisas. Mas é exatamente tudo... O que você menciona sobre como ah, o tema dele às vezes é equiparável a um discurso de Miss... É, essa fala ecoava <risos> na minha cabeça enquanto eu jogava o tempo todo. Que é, não, é, é isso, é. Mas eu saí muito surpreso com o quanto que eu gosto de carregar caixa de um lado pro outro. Pois é. <risos> é, é e, e não só carregar caixa, mas assim, todos essas, esses pequenos detalhes que envolvem essa atividade. Porque ele não, não é... Ele transforma o... É, 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 não só o transportar, mas você se locomover de um ponto a outro. E uma coisa agradável, uma coisa com uma certa, um certo grau de complexidade... É, são muitos elementos é, que você precisa gerenciar e trabalhar enquanto você tá fazendo isso, né? E acaba sendo gostoso. E é curioso porque uma da, dos takes que eu mais vi circularem desde que a, a, o embargo tinha acabado são as pessoas dizendo, ah, o jogo fica bom depois de 10 horas. Que na média... Esse é aquele negócio, é na média, porque eu tô conversando com pessoas que estão no capítulo 3 a 30 horas, por exemplo. É, o capítulo 3 ele abre muito. É, e, e o lance, se você se focar nas missões principais, ele não vai durar tanto tempo assim, mas é porque ele permite que você... Tem vários capítulos assim, né, do, o, acho que o 5, porque tem uns como o 4... Dura 30 minutos. É... Sim, é, tem capítulos gigantes, tem capítulos bem pequenininhos. E eles vão ser gigantes de acordo com quanto você quer fazer entregas secundárias. E, e, e aí, eu, então isso vai variar, mais ou menos depois de 10 horas é quando você encontra o engenheiro. Ele é quem te providencia pela prim a primeira variação de pernas mecânicas pro jogo. Na verdade não são pernas mecânicas, né? É uma... É um exoesqueleto. Um exoesqueleto, exatamente. Daí tem... É, é, o, o primeiro que você adquire é o... É o mecânico. É, é o que o deixa... da força, é, é o que deixa você, você... Permite que você carregue mais caixas. Sem que você cambaleie, né? E tipo, aumenta o seu nível máximo de carga. E aí eu vejo, vi muitas pessoas que parecem assim... Ah, porque depois você pega isso, fica muito mais tranquilo você levar caixas de um lado pro outro. E... Pessoalmente, antes disso eu já tava adorando. Porque aquela primeira área que quando você não tem isso, você tem que fazer muita consideração de... Eu vou botar um peso muito grande nas minhas costas, eu vou ter que ficar me equilibrando o tempo todo. Às vezes dá dois passos e o... o como é o nome do protagonista? O Sam começa a perder o equilíbrio, deixa eu segurar. E as costas dele dobram de uma maneira que dá muita aflição. É, aliás, isso era um sentimento constante no chat enquanto eu transmitia as pessoas. Meu, é muito aflitivo ele se dobrando toda hora <risos> e quase caindo. Mas aquilo não tava me incomodando, era um... Era um esforço meio físico, parece que você sentia cada passo dele andando. 
pra levar aquelas caixas. E aí, especialmente nesse começo, aparecem os BTs. Então, ok, eu vou fazer muito devagar andando ao redor deles e, e, e tal. Não me incomodou essa vagarosidade. E, e o que eu acho que ela faz é que quando você pega o primeiro esqueleto, dá uma sensação muito de alívio. Nossa, eu vou tocar caixa das minhas costas até, e agora você anda com, sabe, muito tranquilamente com tudo isso, e... Então eu acho que o jogo constantemente faz isso de ou tem essa adversidade, depende, acho que do perfil de jogador, ela vai te incomodar ou não, pra mim nunca incomodava, mas ele te oferece um item que é, ah, ok, não, agora esse lance que era um, um terror, ele é muito tranquilo pra mim. Até a, a sua perna mecânica, né? Tipo, seu exoesqueleto desenergizar ou quebrar no meio do caminho e você, tipo, de repente, tu, aquele peso <risos> e todo pro seu personagem, né? O que aconteceu comigo uma então, vez. Nunca aconteceu comigo. Eu nunca fiquei sem bateria pra nada no jogo. Então, eu não tive essa experiência específica, mas eu consigo imaginar com é. Não, é desesperador. O que, que eu faço? Literalmente não tem como carregar, né? Tudo e eu isso ainda aqui, coloquei o, o carregador de bateria dele depois de ter percebido que ela já já tava, eu acho que quebrada mesmo, não sei, ou, ou completamente... Eu não sei, eu só sei que eu não consegui recarregar e foi, tipo, muito desesperador. É, são as coisinhas que acho que vai valer muito de pessoa pra pessoa, porque ele mostra certas estatísticas pra você no final do jogo. E o meu apareceu, calçados é, gastos, zero. Ah, eu mim, nunca gastei é, nenhuma bota. Pra mim aconteceu umas duas vezes. E, e Nossa, eu... é verdade, as estatísticas são engraçadas. Tem, tipo, quantidade de tombos. <risos> então, eu, eu, eu tive sete tombos. É, é, eu não lembro, acho que teve, eu devo ter tido mais Mas uma coisa, tomar tombos não é que vai acontecer toda hora, certo? É questão de você estar tá segurando os gatilhos E essa é uma das coisas que eu tenho sentido ouvindo na conversa Que é, ou, oh, o jogo demanda uma certa paciência sua Não é... Tudo bem, tem umas montanhas que às vezes você consegue fazer Skyrim Você fica pulando, rolando, ele, uhum. ele sobe de umas maneiras assim Mas é meio sobre, hum, tá, essa pedra aqui é um pouco íngreme Deixou costear dessa maneira, porque eu vi umas pessoas falando, ah, eu mudei o, o, o barulho do Bibi pro controle e botei o controle no mudo porque eu não aguentava mais ouvir ele chorar. <risos> eu não ouvi o Bibi chorar tantas vezes. Assim, nos confrontos com BTs, é, faz parte ali, eu acho que até contribui pra tensão do que tá acontecendo, apesar das lutas não serem nem um pouco tensas em si, mas... Eu, não, eu não, não, não tive nenhum momento que, meu Deus, eu não aguento mais esse bebê chorando, puta merda. Não, era... É, mas ao mesmo tempo também é. Choro de bebê é uma coisa que incomoda, né? E é, obviamente, é, é, é natural da gente ficar incomodado porque a gente sabe que... Não sei, tem uma frequência específica que aflige muito a gente. E, e o jogo tá fazendo isso com uma certa frequência, né? Então é eu entendo o... que algumas pessoas possam ficar irritadas e... Sabendo que ela tem o um controle sobre aquilo, ela pode querer mudar. Mas eu acho que faz parte da experiência. É pra você ficar preocupado, né? Exato, tipo... eu queria fazer... E aí ele faz umas dancinhas diferentes, lindinhas no negócio. Eu gostava muito quando ele fazia tipo um tchá-tchá-tchá com os bracinhos, assim. <risos> é... Mas é que da maneira como eu tinha ouvido argumentado é que ele toda hora vai chorar aí. Nossa, Não, você tá cuidando muito mal do seu filho. Tipo, cara, to... vai mais cuidado, tropeça menos. Porque é... quando você tropeça, o Bibi chora Sim. mesmo, mas... É questão de, tipo, se você tá com pressa, se você tá de saco cheio, desliga e vai fazer outra coisa. Porque o jogo demanda que você ande uhum. mais tranquilamente e, e meio que aprecie um pouco o ambiente. Eu sei que é um, por exemplo, é uma, é uma direção meio batida, mas não teve uma vez que Low Roar começou a tocar que não tenha sido efetivo comigo. É, Sim. tipo... Ah, é, olha, olha que momento gostoso. Deixa Tirando eu... quando você, sei lá, capota ou faz alguma coisa <risos> ridícula enquanto você deveria estar apreciando o momento. E eu, teve duas vezes que aconteceu comigo que eu sentia que o jogo tinha que ser scriptado pra isso não rolar, que é eu cheguei numa zona de BTs e ele cancelou a música. Hum. É, e é, porra, jogo, 
Podia ser essa trajetória aqui, esse não põe BTs no meio. E tudo bem, eu, eu tecnicamente poderia ter feito é, outro você caminho. Ter desviado. Mas é, não sei, são as horas que era meio, poxa, deixa, deixa eu curtir a música e as letras estão sempre falando de uma maneira. Bom, como o resto do jogo, de uma maneira um pouco explícita o que tá acontecendo ali. É... Mas funciona, funciona. São uns momentos muito contemplativos, Sim. eu sinto. É... Você não consegue escolher uma música e ouvir a qualquer momento, né? Pelo que eu vi, só no seu quarto, não é, só no quando quarto. você tava é, é uma pena. Eu também já, já tive momentos em que eu queria colocar uma música da trilha do jogo e não consegui. Apesar que o silêncio é, funciona, né? Sim, pra funciona. ele bastante, eu, eu, eu sinto. Especialmente quando... Aquela parte mais central do, do mapa maior de todos, onde tem... A gente já falou, né? Tem neve e, e ventos e tal. Você sente um isolamento em relação ao resto do mundo, assim, que eu, eu amei aquelas partes. Amei, amei, amei. Apesar de que a primeira vez que você chega é... Tudo começa a deteriorar em dois segundos uhum. e você não consegue andar, mas é mais uma vez o jogo te fornece um lance de... Ei, usa isso aqui. Ah, ok, eu vou usar, eu vou usar isso aqui. Em termos das coisas que você abre, eu sinto que isso é uma coisa que essa altura... Eu acho que é um problema de design, mas é uma coisa muito comum a todos os jogos do Kojima, que é o jogo te dá muito mais coisas do que você jamais vai usar, né? Ah, sim. Por exemplo, curioso, você falou sobre como você fez o sistema de tirolesas. Eu não usei tirolesa nenhuma vez. Sério? Né? Usei Nossa. as que estavam prontas ali pelos jogadores, eu quase não, não fiz nenhuma. Nossa, eu fiquei obcecado pelas tirolesas. <risos> eu, eu, porque a, na primeira vez, por exemplo, quando você chega naquele, naquela cachoeira gigantesca, que tem um, um mapa que é cortado por um rio, e esse rio vira uma, tipo, ele, ele se estende e vira uma cachoeira bem grande, numa área toda úmida, assim. A primeira vez que eu cheguei lá, fiquei muito impressionado. Tem muita pedra, né? Tipo, é bem bonito. E é tipo um buraco gigantesco, uhum. assim. E é... Pra você atravessar aquilo, leva muito tempo. Porque você tem que descer um paredão, passar pela água, subir um paredão. E às vezes você tem que fazer esse caminho. Daí quando eu vi que... quando você de repente, uma linha reta por é, cima. de repente quando eu tinha uma tirolesa, eu, consegui, eu percebi que eu, eu, eu podia colocar uma num ponto e outra no outro ponto do paredão. E eu podia passar direto. E, a, e eu acho que foi a primeira, a segunda tirolesa que eu fiz, sabe? E eu falei, uou, wow, isso é muito <risos> incrível, sabe? Eu, tipo, eu consigo agilizar muito e tornar o transporte muito mais eficiente, sabe? Assim como as estradas também tornavam o transporte extremamente mais eficiente. É. E daí eu comecei a ficar obcecado, assim, de que eu queria fazer um sistema de transporte inteiro com isso, sabe? Eu, as estradas, sim, aliás, as estradas, o que aconteceu em certo momento é que... É, eu também não sei se... Eu joguei meio mais rápido, porque o jogo saiu na última sexta e eu terminei na terça-feira. Muita gente ligou na sexta, no fim de semana, mas outras pessoas, bom, acho que não jogaram tanto seguidamente. E, e se você pegar a quantidade de pessoas ao redor do mundo que tinham um jogo antes disso, é pequeno. Eu senti que no capítulo 3, eu encontrei muita gente colaborando. As estradas estavam sendo construídas velozmente. Depois daquilo, nada, nada era feito. Eu falei, bom, então, regacei as mangas... Acho que o mundo precisa de mim, então... Então, e aí o que mais faltava... Tipo, cerâmica eu pegava das bases e levava, metal... Mas faltava cristal quiral. Então eu saí pra caçar BT. Uhum. Eu saí matando BT e eu virei o caminhãozinho da alegria dos cristais quirais. Passando e alimentando de cristal quiral tudo pra fazer as estradas. Que era tipo... Não, eu quero fazer. E eu quero quando as próximas pessoas chegarem, elas vão ver uma estrada bonitinha aqui. Passar por isso aqui. Porque toda aquela parte do norte, a primeira vez que não tem estradas, os rios são muito problemáticos ali, é meio difícil. Lá, lá eles consomem muita bateria dos veículos, né, quando você passa por eles. E inclusive eu acho que as estradas, quando você... 
contribui mais do que as outras pessoas, a estrada ganhou seu nome. E daí você acaba recebendo muitos, muitos likes. <risos> tipo, tanto é que quando... Logo nas primeiras horas, assim, tipo, eu, como eu me foquei bastante em algumas estradas, eu parava de jogar, voltava a jogar e ele mostra, tipo, um sumário, assim, tipo, de pessoas que deram like em você e usaram seus objetos. E as minhas estradas, né, tipo, elas, elas viraram a maior fonte de like pra mim, assim. Eu, eu subi aquela barrinha de, de elo social muito rápido, assim. Tanto é que, tipo, chegou no nível máximo em, sei lá, em 15, 20 horas de jogo. E daí eu daí meio que ficou redundante, sabe? Eu meio que o sistema, de certa forma, até ficou meio desbalanceado pra uhum. mim. Eu, eu não cheguei... Qual o nível máximo? É o 100? Ih, eu não lembro, mas eu lembro que a minha estrelinha já não aumentava mais, não mudava de cor. Eu não cheguei no nível máximo de nada dali. O meu mais baixo de todos é o tempo de entrega, porque são só as, as cargas com tempo limitado que, que fornecem, né, XP pra aquela ponta ali. Mas eu tive uma experiência assim, que eu fiz uma estrada, fui fazer alguma coisa, quando eu voltei, eu ganhei 15 níveis de uma vez do, do negócio. A única coisa que eu senti é, porque basicamente é um level up, né, essas pontas de estrela. Você ganha mais equilíbrio, você ganha maior capacidade de carga. Uhum. Mas eu senti que no início, vamos dizer, nas primeiras 10 horas, era muito valioso quando você ganha lá os primeiros 10 níveis e eu, oh, agora você tem mais equilíbrio, você sente que você consegue carregar melhor, tudo assim. Ah, ok, isso é muito bom. Mas eu sinto que com os equipamentos que você obtém logo em seguida, esse sistema de level up é meio... Ele perde bastante da, do, da importância dele. Você ainda gosta porque é uma recompensa numérica pro que você tá fazendo e dialoga né, com o sistema de, de, de cooperação do jogo, mas o ganho prático de, ah, você pode carregar mais carga. Meu, foda-se, esses esqueletos aguentam 300 quilos. Porque também foi isso, né? Eu me foquei no engenheiro... Em 30 minutos eu cheguei no level 3 ou 4 dele, que me dava o um nível 3 do exoesqueleto. E aí, bom, foda-se, eu carrego 300 quilos agora, hum. nada mais me impede. Ah, mas quando você descobre a eficiência do, do esqueleto de velocidade, você fala, ah, não quero mais usar esse então, esqueleto mecânico. eu não usei o de velocidade nenhuma vez. É, o de velocidade é muito rápido. Eu só troquei pra aquele depois. Ah, nem lembro é... Mas, mas é, acaba sendo... É, 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 o jogo, ele te dá várias possibilidades de uhum. jogo, sabe? Várias abordagens. Então, é, acaba sendo útil pra um, alguma dessas Alguns, abordagens. É que, é que o que eu senti, e pode ser que se eu tivesse ligado de velocidade eu sentiria que, não, aqui na verdade é melhor, mas é, é mais ou menos nesse ponto que você destrava veículos indefinidamente, né? Você tem uma moto naquele primeiro lugar, mas é nesse segundo mapa que você ganha a possibilidade de, de construí-los. E a moto, e especialmente o caminhão, eu achei um pouco overpowered demais, porque eles sobem tudo nesse jogo, assim, de boa. Ah, mas a, os terrenos mais, é, sei lá, com mais rochas e, e objetos no caminho são meio complicados. Não, Às vezes você mais se irrita do que anda, de fato. Tipo, você sair da moto e andar de, é, devagarzinho, às vezes acaba sendo mais rápido do que você tentar bater em tudo, sabe? Então, e você pode pular, né? E já aconteceu, Sim. né? Você começa a pular e a física parece que acumula e você puf, dá, dá uma voada <risos> seu veículo do nada. Mas, cara, eu não sei, até chegar na roboticista, sabe, de uhum. que eu tô falando... Eu fiz tudo de caminhão. Eu chegava em... To... Até no, no velho ancião, eu chegava de caminhão em moto. E aí, eu, e eu, eu, o que eu fazia é... Atolava de carga aquele negócio. Eu era o Papai Noel do metal <risos> e da cerâmica, construindo estradas pelo, é, pelo mundo. E aí, eu senti que... Quase em detrimento de outras coisas. Por exemplo, o trator. 
uh, o negocinho que flutua. Uhum. Eu só usei pra missão na qual eles introduzem aquele negócio. É, eu eu também não usei vi valor, porque tipo, não, bota no meu caminhão, a gente leva isso aqui tranquilamente. Eu não usava ele porque como eu usava as tirolesas, você não pode carregar nada, né? Tipo, de trator e você não, também não pode levar uma moto. Então ah, é, tá, é só é. você sozinho, né? Com as suas assim, cargas. Assim, com o que tá nas costas. É, né? exato. É, e, então... Mas tem, por exemplo, eu nunca uh, usei o trator como meio de transporte, dá pra você subir dá pra você nele, subir, é. como se fosse um skate, sabe? Eu, eu vi isso num gif e falei, gente, dá pra fazer isso, eu não sabia. <risos> eu subi e aí imediatamente foi, vai dar merda isso aqui, eu vou fazer outra coisa. Então eu sinto que é isso, ele dá muitas ferramentas e você pode até brincar, mas era uma coisa que eu sentia em Metal Gear, o Phantom Pain é exemplo disso, de... Ah, tinha um monte de coisa, pode criar hologramas de extração sua, você pode usar itens dessa natureza e... Eu usei a pistola silenciada com o silenciador do começo ao fim. Eu não precisava uhum. de nenhuma outra coisa. Mas aí. é uma abordagem, né? É uma abordagem. É que eu acho que existe um argumento a ser feito, em termos de design, que é... Seria legal você motivar o uso de outras coisas, criando certas limitações com alguns itens, entende? De... Mas ao mesmo tempo você acaba, às vezes, colocando barreiras para que a pessoa deixe de lado uma abordagem que ela já gosta, que ela se sente... É, bem usando pra, pra usar outra, sabe? É, tipo, eu acho às vezes eu meio... Eu gosto meio... disso. É, eu entendo que tem os dois pontos de vista, sabe? Tipo, você pode meio que obrigar a pessoa a usar, fazer outras coisas pra ela, tirar ela um pouco da zona de conforto Exato. e explorar outros aspectos do jogo. Mas ao mesmo tempo, você acaba invalidando uma estratégia, uma abordagem que a pessoa criou e ela falou, tipo, nossa, tipo, isso aqui é... Sei lá, parece que é uma criação dela, Eu, sabe? eu entendo, mas eu, eu acho que existe bastante valor nisso. Exatamente como você falou, tirar da zona de conforto, de eu que, e eu sei que é um ponto de contenda, pensando num outro jogo que envolve você caminhar muito silêncio, Breath of the Wild, você ouve muitas pessoas putas de, ah, eu não aguento as armas que quebram, e não, tem arma suficiente, o ponto é que você vai usar diferentes armas, que vão ter velocidades de ataque diferentes, propriedades diferentes, e você tem que dançar conforme a música. Eu adoro isso. E provoca a sensação de desconforto, provoca a sensação de, hum, não tô me sentindo tão seguro quanto antes. Mas uma vez que você supera isso, eu acho que o sentimento de satisfação é muito melhor. E tanto que eu fiquei muito, muito confortável com o caminhão. E eu não tava achando o jogo ruim de maneira nenhuma. Eu tava curtindo, como eu falei, Papai Noel do metal e da cerâmica. <risos> Vamos lá, estradas pra todo mundo, ho, ho, ho. Mas quando eu cheguei naquela zona da roboticista na qual não era mais viável, meu ânimo preencheu 200% de novo, e tipo, ah, não, essa adversidade, eu tava sentindo falta dela, que foi aquela que eu senti mais nas primeiras 10 horas. E eu sinto que o jogo, ele é muito... Ele é muito rápido em eliminar certas adversidades. Do tipo, o BT, naquele primeiro momento, é bem tenso. Nunca tão tenso quanto na primeira cutscene do jogo, que é a... É das, é das primeiras cutscenes que eles revelaram do jogo no mundo, que é quando tem o cara embaixo do caminhão. Sim. Aquela cena é maravilhosamente dirigida, é linda e é assustadora de uma maneira que nada mais naquele jogo. Porque depois daquilo é... É, ok, são os fantasminhas humanos, as pegadas aqui, ou as, as mãosadas aqui. Mas muito rapidamente, nessas oito horas, o jogo vira e dá... Oh, tá aqui, tem granadas de sangue agora. É muito fácil. As lutas de, de, de PES ou BTs, quando eles são invocados de fato, eles são muito fáceis. De verdade, eu... Todas as lutas envolveram de eu ficar em cima de algo sólido, que eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade, pisar em algo sólido, e eu parado arremessando granadas. É, ele até... O jogo te fornece um, um buzilhão de armas. De verdade, assim, até chegar nos lanças granadas e lança míssel todas me pareceram completamente inúteis em relação à granada. E ainda mais que a granada, quando você segura o arremesso, no, o braço do Sam vira um, um disparo, né? A granada voa uhum. reto, assim. 
E, Por isso e... que eu acho completamente estranha a presença de armas, de uma variedade tão grande de armas nesse muito jogo. Muito estranho. É, tipo, é meio desconexão. Meio, meio que não tem uma conexão muito, muito certeira assim, com a mecânica, nem com a história, nem com a função do Sam. E, e, e só existem mais, sei lá, tipo, parecem que fazer mais sentido nas batalhas contra o chefe. Mas que mesmo as batalhas são muito estranhas. <risos> tipo, não. Eu, eu não entendo a função delas é, nesse jogo. São, uma delas. A gente, eu até depois falo um pouco mais dela. Me parece ser o jogo querendo fazer um comentário a jogos tradicionais. Me parece ser o autor querendo dizer... Tá, vocês queriam um jogo tradicional? Tá aqui um jogo tradicional. Tanto que a, a conversa é toda é, metalinguística, na, na, sabe de qual que eu tô falando, né? Eu não sei se eu sei qual uh, tá É uma que se encerra de uma maneira idêntica a uma luta de Metal Gear. Ah, sim, sim. <risos> é, sim. Tipo, é, é, pra mim é, é meio que Kojima revisitando, sei lá, tipo, finais de Metal Gear. Uh -huh, e, e, e não funciona, não, mas, pé, mas o diálogo peço. todo é... Literalmente é proferido em certo momento. Aqui não vai ter BTs, aqui não vai ter Void Outs, né? É só uma boa e velha luta de chefe tradicional. E parece um comentário do jogo meio... Ah, vocês estavam reclamando que meu jogo era de carregar caixinha, tá aqui uma luta de chefe. No mundo o fato de que essa luta é um saco, ela é ridiculamente fácil, não tem nenhum desafio. Mas as outras lutas de chefe são piores ainda, assim. Do, tipo, é o que você falou, é você parar do lugar com lança-míssel que nem louco. A, a última luta de todas... A última, última, última. Deixa, é... deixa eu ver se eu lembro qual. Eu tenho, tenho que... eu, ponho, eu ponho um blip aqui. Tá. Da... Ah, sim, 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 sim. Como muitas coisas desse jogo, visualmente, impressionante, maravilhoso. Eu não sei. Eu não sei qual é o desafio dessa luta. Eu fiquei parado num só ponto, uhum. atirando coisas no bicho. Ele nunca me atacou, ele nunca fez nada, nada, nada. E é. Por que que isso aconteceu? Eu não tô entendendo qual foi o ponto dessa luta aqui exatamente. Ela é mais grandiosa, né? Dá uma sensação, tipo, de grandiosa, porque tudo é muito grande e muito é, explosivo. E, mas justamente você fica meio... Tá, mas que, qual que é a função disso? Porque assim, não tá complementando a história, não tá é, sendo, tipo, um, um, um desafio mecânico necessariamente... Tipo, não, não, é, é, é só pra ser videogame mesmo? Só pra, tipo, vocês meio que marcando, assim, tipo, ah, carimbou. Aliás, marcou, deu um check, assim, tipo, no, no, na listinha de coisas que videogames precisam ter. Mas aí que tá, o, o seu jogo, ao mesmo tempo, ele tá tentando fazer coisas novas e tentando, de certa forma, desconstruir algumas, alguns clichês dos videogames. Então, é, é necessário e isso? E ao mesmo tempo... Não é como se fosse inédito jogos não terem alguma forma uhum. de conflito, né? Eu, eu tava... Sabe o jogo que me passou muito pela cabeça enquanto eu jogava? The Tomorrow Children. Que é, era um sim. jogo que tinha... Era um, era um jogo só de cooperação, basicamente. Uhum. Todo mundo... Tudo, todos, é que ele tinha mais mineração e coisas assim. Mas tudo que você pegava era... era dado a comunidade. Todo mundo usava os mesmos recursos pra construir. Era um jogo mais limitado. Eu também acho que ele não tinha uma finalização boa. Quando você completava a cidade, era só... Parabéns, você completou e uma cidade começava do zero. Acho, e eu quero conversar um, um pouco mais desse mais pra frente, mas acho muito curioso como esse jogo, Tomorrow Children, era todo temático em torno da União Soviética e comunismo. E das training America, America, America. E é de longe das coisas que eu menos gostei nesse jogo. Uhum. Mas, tipo, não, não é inédito, não é como se as pessoas fossem não compreender. Talvez a barreira seja que é, é um jogo... Acho que é um jogo AAA, né? É um jogo de orçamento maior do que a média do, dos jogos. É um jogo, uh, em grande medida, empurrado pela Sony. E aí eu acho que talvez nisso haja uma certa expectativa do que, que é ou não é um jogo. 
Mas não combina, não combina. E não é bem executado. É aquele negócio... Tá bom, você quer ter o, o ato de atirar? Põe. Mas atirar tem que ser gostoso. Atirar é ruim nesse jogo. Não é, não é legal. E as... as uh, as cenas Mads Mikkelsen. As três lutas contra tá, ele. Tá, tá, sim. Cara, são horrorosas. Sim, são sim, muito sim. chatas e não acaba nunca. É muito... Eu não sei por que, que essas coisas estão ali. Eu, eu, eu definitivamente não consigo entender. É, eu também não, não entendo, assim. Tipo, não entendo tematicamente, é, em termos de trama. Aí, na verdade... A, a, em termos de trama? A, a, é. a trama, a parte da... Uh, do, do, do Mads, a história do Mads é legal, sabe? Tipo, a maneira como uh, o jogo explora isso, uh, especialmente quando você tem os flashbacks, depois uh, uh, o jogo ele meio que mostrando de uma maneira um pouco mais clara pra você, sem você ter que ficar fazendo esse quebra-cabeça. Tipo, é legal, tem, 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 eu acho que tem um valor grande ali dentro da trama em geral. Mas uh, os confrontos com ele e a, e a maneira como acontecem esses confrontos são completamente são... desnecessárias e tipo, você fica... Tá, visualmente foi até interessante, é... É, mas é completamente perdido. Não, não se justifica em termos de história, ou se, se, caso se, se justifique, é completamente forçado. É, eu acho que é justamente isso. Justifica-se de maneira forçada, que é um problema constante da uhum. trama desse jogo, que parece que é... Eu tô usando o Kojima de maneira livre, mas também acho que da maneira como ele se impõe acaba sendo difícil de vencilhar uma coisa da outra, que é... Ele tem cenas e imagens às quais ele quer chegar. Só que o caminho até lá é forçado hum. e você não sente nada do elo emocional que você deveria estar tá sentindo em relação àquele momento, né? Hum. E não acabam nunca, são lutas longas, é... Nossa, e são chatas, são tipo... Me lembra alguns jogos de, de arena, assim, de Playstation 2, sabe? Tipo, de gerar uma arena pra você, você tem que matar alguém que fica andando, tipo, longe, uhum. sabe? Você fica, meu, cadê esse e oponente? Ele lembra que meio deixar? coisas de Metal Gear Solid, às vezes, mas... Mas aí, e aí eu que eu também senti que é os BTs, né, eles, eles são até que tensos, mas depois você pega as granadas de sangue, eles viram uma oposição mínima, e o jogo progressivamente te dá mais recursos pra que eles não sejam uma oposição de maneira nenhuma. Eu senti que depois de algumas horas, a única coisa que eles viraram foi meio chatice no sentido de, ok, eu vou andar um pouquinho mais devagar nesse pedaço, até porque dirigindo de carro ou de moto... Quando você chega muito perto, eles aparecem, dá pra você desviar deles com tranquilidade. Eu só, eu não aguento a animação do seu radarzinho ativando todas as Ah, vezes. é um saco, né? Especialmente <risos> porque <risos> às vezes você sai da borda e volta e ativa, tipo, três vezes seguidas. Tipo, o jogo, pelo amor de Deus. Tipo, é, eu nunca ser. entendi porque é tão lento e demorado. Porque não é lento e demorado, é a primeira vez, tudo bem. Mas depois de 20 vezes, é só um saco ficar esperando que aquela é um, animaçãozinha. É uma coisa do jogo como um todo, né? As pequenas animações que você tem que usar dois ou três minutos pra dar skip. Sim. E, e algumas não me incomodaram muito, eu vi umas pessoas dizendo, ah meu, toda vez que toma banho é longo, o banho eu nunca pulei só Na... pular, eu nunca, não, eu nunca quis não sei, não, eu, eu, eu pulava direto, tipo, chegou um momento que você já tinha visto tantas vezes e você estava vendo muito mais jogando muito mais pelas funções mecânicas uhum. do que pela, pelo visual, porque você já conhecia aquele visual, já tinha visto aquelas cutscenes, já tinha visto aquelas ceninhas, então, talvez seja tinha... porque eu não não usei o quarto tantas vezes assim no decorrer da aventura. Mas, cara, botar as caixinhas de entrega, reciclar as coisas toda vez. Nossa, Bridget, agradece você. Isso tem que pular umas três vezes, né? Exatamente. É um pouco demais. Ah, eu também queria ouvir a sua opinião sobre isso, que é... Eu acho que eu demorei umas cinco horas pra finalmente entender como os menus desse jogo funcionavam. <risos> eu cheguei a entrar numa, numa live e você tava apanhando muito eu tava muito, muito, porque especialmente <risos> quando você vai entregar as, as encomendas perdidas, você seleciona o que não vai ser repassado é. pra acessar... 
Meio eu, esquisito. Eu demorei um bocado. Depois você entende... Faz sentido, mas é uma bagunça no início. <risos> eu, eu, senti, eu senti que você estava tendo dificuldade com a sequência linear de, de confirmações. Porque o jogo, ele, dependendo do que você aceita de missões, ele vai gerar uma série de carga para você, é, ele vai te mandar direto para a tela de, de fabricação de itens. E aí você fica, é, pera, mas isso aqui é o que eu tenho? Ou o que ele me não, recomenda mas, que eu fabrique? Não, mas é... dá, depois de um tempo dá para entender. O sim, que, sim. que você tem, aparece lá, tipo, o número, caixinha o número do, lado, do que você já tem, o número que você tá construindo naquele momento. Enfim, e tipo, você vai gerando, você tem uma sequência linear de confirmações, né? E você, tipo, acabava em algum momento voltando por alguma razão. Tipo, você não tava segurando o X pra confirmar. É, eu acho que é... Também é um negócio meio... Não é comum a gente não. fazer isso em jogos. Normalmente é... Sei lá, você chegou numa tela e fala, ah, conf... tá tudo certo, volta, sabe? Volta pro jogo. Só que, tipo, ainda... nesse jogo você tinha que chegar na confirmação final pra ele ainda gerar uma última confirmação. Você é tem isso certeza? Mesmo. Daí você vai lá e coloca sim. Então, ele tem uma série de confirmações que são meio, meio burocráticas mesmo, mas eu acho que a partir do momento que você entende como tudo isso funciona faz sentido, faz sentido mas como eu falei foram umas 4, 5 horas pra <risos> tipo ah, agora entendi, e aí o que ainda me deixava confuso depois de um tempo é que às vezes, por exemplo, você fez um pedido de entrega é, você aceitou, aliás, um pedido de entrega mas, putz, ah, eu não esperava que ia ser tão pesado essa porra, deixa eu guardar no meu armário privado e vou pegar Todas as vezes que você vai pro ponto de entrega, ele aparece o menu como se você pudesse entregar, mas ele aparece a opção vazia lá dentro dizendo, você não tem a carga. E eu só ficava muito, pera, eu não tenho, onde é que tá exatamente minha carga? Ah, é a que tá lá no armário privado, só que nunca desaparece do mapa o ícone, então ao final ah, do jogo eu tinha 30 ícones de coisas que eu não entreguei. <risos> Sério? Era, às vezes era minha eu pessoa aqui depois. Aqueles ícones vermelhinhos ficam piscando? Uh -huh. Não, não, os que eram tipo, é um triangulinho de ponta cabeça dizendo, ah, você tem a sim. entrega pra isso daqui. Sim. Porque tava tudo guardado. Porque dentro. itens importantes, uh, se você deixa em algum canto do mapa, fica tipo piscando vermelho, assim, tipo uma bolinha, e, tipo de longe, dá pra você perceber, porque ele me jogou, ele não quer que você perca esses é, itens importantes. E eu acho que depois de um tempo eles, eles somem mesmo, né? Porque eu sei que alguns itens, quando você se afasta, são os que vão parar no mundo de outros jogadores posteriormente, uhum. né? É, enfim, demora, demora um pouco, é meio frustrante inicialmente, mas depois se acostuma e entende os menus. Apesar que às vezes ainda é um bom tempo de gerenciamento de, tá, você vai pro caminhão, você vai pras minhas costas, você vai não sei o que lá. É, mas eu acho que é parte do jogo, é, né? Mas eu acho que são, são pequenos tropeços num jogo que mecanicamente funciona... Vou dizer, na maior parte do, das vezes, muito, muito bem, assim. Eu não, não, não teve nada, assim, que parecia que eu deveria conseguir fazer que eu não consegui em nenhum momento. Quando você não conseguia escalar algo, quando algo não se encaixava, era, era muito compreensível porque aquilo não tava funcionando ali. Ah, e não, só eu falei de oposição. E os mulas, né? Que, que inimigo imbecil? Quadrado, 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 você derrota todos eles. Eu não usei a boleadeira, eu esqueci, ah, que, eu tinha, eu esqueci que eu tinha. Você é... só batia em todo mundo? Uhum. <risos> e, e aí, tipo, tem uns que tem armadura, mas tá ligado que se você segura os gatilhos e aperta o quadrado, você dá uma ombrada neles. Segura o gatilho e aperta o quadrado? É, Por então, quê? Gatilho... O R2 e L2, assim. Quando você Nossa. segura a, a, o negocinho, ah, você aperta o quadrado e ele dá uma ombrada. Ah, eu não sabia. Então, eu só soube porque apareceu muito rapidamente embaixo a dica. E quando você faz isso, todos, todos os seres humanos ficam zonzos durante muito tempo. E aí, mesmo os de armadura, você consegue dar três socos e derrubar eles. Hum. Então é só... Ah, ok, foda-se, mulas. Vem aqui, vem. Eu socava todo mundo. <risos> e é engraçado porque parece que a IA não tava comportando isso às vezes. 
E aí, porque ela é meio burra, né? Ela segue você no meio do nada. E às vezes sobrava só um carinha sentado no caminhão deles me olhando com a cara, tipo, vem, cara, vem, vem, pode vir. Aí eu batia nele e aí eu liberava. E chegava os meios, uau, você acabou com todos os mulas. E, é, cara, eu apertei quadrado, quadrado, quadrado em todos eles. Só. <risos> eu acho que eu, eu, eu consegui é, é, eliminá-los, eliminá-los, né? Tipo, pelo menos imobilizá-los em uma situação justamente usando a boleadeira. Mas eu, eu nem chegava perto deles, assim, porque eu, eu acho que eu cheguei a apanhar deles em algum combate direto, assim, então eu nem chegava a bater e tal. Então, pra mim, era meio tenso, porque uhum. eu não ia carregar, tipo, 20 boleadeiras, porque, tipo, acabou a munição, elas se tornam inúteis, né? Não tem munição, assim, a... a não, é, eu nem entendi se dá pra recarregar a arma de munição gasta, eu reciclava elas é, depois. Pois é, né? é um negócio super idiota. E, e daí, então, eu acabava tendo um número limitado, sabe? Tipo, ah, eu usei quatro, é, quatro munições da bolhadeira, que era o máximo que eu tinha, então o resto eu vou ter que fugir, vou ter que dar um jeito de fugir. É, mas e acabava o... sendo meio tenso pra mim. Faz o teste, é, você derrota no soco muito tranquilamente, especialmente usando a sombrada. E mas aí isso eles... não é os primeiros, porque depois eles ficam mais difíceis, É, né? então, mas aquele, aí aqueles lá eu usava armas não letais, e, mas eu só fui enfrentar acho que duas vezes aqu aqueles ali, assim. Sim, mas mesmo ou tipo, sei lá, teve fuga, perseguição, assim, tipo, de carro, ou de você tá correndo, eles perceberem irem com o carrinho até você e com aquele é, que os... é desesperador. <risos> é que os, os seus veículos são mais rápidos do que os deles, eu sinto. Eu só... Ah, sim, mas, mas, eu... mas tinha situações em que eu não tava com o veículo, sabe? Ah, eles estavam tá. com o veículo deles, então eles se aproximavam muito rápido, eu tinha que tentar fugir, escapar. Eu, eu, eu senti que a, a parte mais treta é uma que fica perto de várias mini ravinas. Sabe de qual que eu tô falando? Quando você tá indo sei. meio pro sul em direção a, ao sucateiro e a artista Kiral e uhum. coisas assim. Que é um lugar que tem várias valas que levam você lá pra baixo. Que eu três vezes é... Eu acho... Acho que eu consigo fazer esse pulo aqui. E óbvio que todas as vezes eu não fiz <risos> Nossa, o pulo. é dificílimo essa parte. Porque, Tanto tipo, que... você fica meio... Meio travado ali dentro, né? Justamente por conta e dessas rampas. E eles descem, que eles vêm atrás de você. Eu falo, pelo menos eles vão me pegar aqui. Aí depois eu vejo só as luzinhas amarelas vindo pelo <risos> corredor. E aí, não, essa daí, depois da terceira vez, eu falei... Foda-se, peguei o caminhão e voltei com, tipo, CQP, CPQ, sei lá, esqueci, PCC lá. <risos> até dizer, chega, metal e fiz ponte em aquele negócio. Tipo, não caio mais nessa merda de jeito nenhum. Mas aí os mulas, é na muqueta, você, você resolve eles... É... Resolve eles bem tranquilamente. E aí depois eu virei caçador de mula. Porque eles têm muita cerâmica guardada hum. no negócio. Então eu chegava de caminhão é tipo... Podem vir, <risos> podem vir. Eu espancava todos, roubava a cerâmica deles... E ia embora e fazia estrada com a cerâmica deles. <risos> é... E, e é curioso. Eu, talvez eu entre em spoilers aqui. Mas é, já viu a descrição dos mulas, né? Sim, eu queria falar disso. Eu acho que é tranquilo porque é bem no começo do jogo é, que eles falam. É, mas ainda assim é alguma coisa legal de ser descoberta... Ou ser interpretada por conta própria. É, mas... mas enfim, tipo... A de spoilers. É, os mulas, pra mim, eles se representam, eles se representam meio que jogadores Outro viciados. Jogador, uh -huh, que não só taquear as curtidas e não... Sim, eu acho... Eu, eu, inicialmente eu ficava meio... Que idiotas, tipo, como assim, que descrição idiota de, um, de, de, uma, de uma facção, digamos assim, porque eles são obcecados por entregas, obce é. eles são viciados em entregas em, em, de carga. O jogo menciona especificamente que eles ficaram viciados na ocitocina proveniente das curtidas de quando eles entregavam cargas, uhum. e, mas é, é toda uma explicação tão imbecil de, ah, eles criaram os entre, entregadores 
autômatos e substituiu e fez com que eles não se sentissem úteis para a sociedade. E aí então a sociedade baniu entregadores autômatos e pôs eles de volta, mas aí nisso surgiu uma nova síndrome. É tipo, cara, que coisa é, idiota, é, vai é, se fuder. É bem idiota, como muitas coisas nesse jogo. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que essa, essa descrição tá servindo a esse propósito de tentar representar é, grupos de pessoas que acabam se viciando em mecânicas, né? Mecânicas de recompensa. De complexionismo em si. Sim, é. seja, seja, tipo, num ambiente de videogame, seja num ambiente de, re de redes sociais. Porque, tipo, você tem, de fato, essa relação química quando você Sim, recebe likes. Sim, a gente sabe disso. Quando a gente é, é recompensado em jogos. É, então... De certa forma, parece que o jogo tá tentando é, fazer esse comentário e colocando essas pessoas como vilões. E ao mesmo. E assim, um, um vilão com o qual você meio simpatiza, porque uhum. eles não são tão terríveis assim, eles não vão te matar eles querem a sua carga, eles voltam e me entregam a carga pra você, né, você encontra uns entregando a carga uhum. ali no e meio o jogo deixa bem claro que eles são também entregadores meio que se perderam nesse caminho e, e, só que e aí é um ponto que você fez na sua análise no, no podcast que a gente gravou com a Thay que é, ao mesmo tempo curtida é a moeda principal do jogo e é uma medida de avaliação da, da qualidade da sua entrega em si. Não é que você tá fazendo isso por, por vaidade. Você, em teoria, está promovendo conexões melhores pra, com as pessoas daquele mundo ao fazer uma entrega de boa qualidade, que por sua vez é igual a mais curtidas. Então eu sinto que ele parece um pouco perdido na, no comentário que ele tá fazendo, em que, é, de fato, existe uma relação social estranha hoje em dia em que a gente faz coisas, postas, posta coisas numa espécie de competição entre si em busca de mais curtidas, porque de fato a gente já viu que tem uma liberação, né? É de ocitocina mesmo, né? Quando a gente... É, sim, sim. Ou, eu, acho, é... eu acho que é ocitocina. Ou endorfina. Cara, né? cara eu não sei se é ocitocina, na verdade, porque ocitocina, na verdade, tá muito relacionado a esse contato... Felicidade, amor. Esse assim. contato físico mesmo, é. né? Tipo, cooperação entre as pessoas, mas mais num contexto físico. Mas ao mesmo tempo tem também o um lance de validação, é... De... A gente sabe que provoca uma espécie de felicidade quando você uhum. recebe. E, e, de fato, muda a nossa relação. Quando você para pra olhar, sei lá, Instagram, às vezes parece meio que uma competição entre as pessoas. De uhum. eu tive o programa mais legal sexta-noite. Eu fiz a viagem mais da hora. Não é, não é só um compartilhamento de bons momentos com as pessoas. Parece que é uma certa competição de, puta, essa pessoa tem uma vida muito mais legal que a minha. Então, tem muitas coisas sendo comentadas, mas eu sinto que ele se perde porque, ao mesmo tempo, curtida é uma coisa... Meio boa e importante naquele mundo. É, é. Não tá lá o comentário, sabe? Tá. E. Eu, eu acho que tá um... pela metade, né? É. É, até porque o jogo, ele. Eu sinto que ele faz coisas legais com esse sistema. Que é, que é esse lance do compartilhamento, de você passar, sei lá, tipo, num, 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 numa ponte, numa coisinha. Aí, tipo, eu dava curtida pra todo pra mundo. Todo mundo sabe? Porque é uma sensação muito. Você chega. Ah, essa parte de travessia é mais complicada. Tem uma ponte de outra Exato. pessoa, cara, muito é obrigado, muito, é muito, bom, muito obrigado. E eu acho que isso funciona no jogo, mas ao mesmo tempo, é, eu sinto que tinha horas em que rolava um lance de competição, digamos assim, do tipo, você vê a pessoa ter um item super desnecessário num lugar super tosco, você fala, mano, como, como aquela pessoa tem 10 mil curtidas <risos> e a minha ponte super útil aqui não tem? E, ou, ou situações em que você sabe que muita gente vai passar por aquele caminho e você fala, ai, vou colocar uma plaquinha aqui pra ganhar um monte de curtida. <risos> então, é, eu não sei se isso acaba sendo inato a, a ideia de, de curtida, esse tipo de economia, ou se... Se de fato o jogo poderia trabalhar, ter, tido, ter tido um trabalho melhor é. com isso. Mas de, de qualquer forma, 
Eu acho que vale essa reflexão, sabe? Tipo, ele tá tentando fazer alguma coisa, tá tentando comentar, ao mesmo tempo que ele é... Samba é, um pouco em cima. Ele é, ele é alvo da sua própria crítica, sabe? E, e sobre o completionismo em si, eu acho super legal quando os jogos falam disso, mas você não chegou a jogar Undertale, né? Eu joguei pouquinho. Undertale faz um comentário sobre o completionismo muito mais interessante do que... De uma, de, de uma, mecanicamente, eu acho que mais interessante do que o Death Stranding uh, consegue fazer. Mas... Um, é muito estranho, é difícil explicar por quê. Mas, cara, carregar caixas de um lado pro outro é... E, e eu até acho que entra nisso do que você tava falando dele perdido, que é... Eu acho que até a metáfora de entrega de mercadorias é uma um pouco fraca pra ideia de fomentar conexão. É, eu, eu entendo metaforicamente o que ela representa, é, mas eu acho ela uma metáfora um pouco fraca, e aliás, metáforas fracas é o tema central <risos> do, 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 de Death Stranding, eu acho, mas eu acho que funciona, eu acho que é uma maneira de você numa atividade muito mais passiva mesmo, né, uma atividade que é muito mais você caminhar, levar e fazer coisas no caminho que são sobre ajudar outras pessoas, né, muitas vezes na verdade sobre você primeiro fazer o caminho árduo Pra colocar coisas que vão ajudar outras pessoas posteriormente. E uhum. eu acho que eu, eu acabei tendo essa experiência de vezes que eu chegava num lugar e era... Putz, aqui não tem nada de ninguém. Deixa eu andar até lá. Ah, ok. Fiz um negócio aqui que vai ajudar a galera agora. Pra outras vezes em que eu olhava o mapa e falei... Nossa, esse pedaço aqui vai ser complicado. Eu ativava a rede Kiral e... Pujum, ah, nossa, não. Tem uma escada de uma pessoa, tem uma ponte. Beleza. Minha trajetória vai ser muito mais fácil do que das pessoas que vieram antes. E é parte dessa troca social que a gente tem, certo? Algumas coisas você vai ter que preparar o terreno. Vai ser muito mais difícil pra você do que pra, pra outras pessoas. Mas pra outras, o terreno vai estar tá preparado pra você e você vai poder usufruir muito mais facilmente dos benefícios ali. Então eu sinto que essa relação de troca, uh, mecanicamente, ela aparece muito bem no, no Death Training como Sim, um todo. também acho. É, eu acho curioso como o jogo, de certa forma, ele... Acaba resgatando a ideia dos bunkers é, da, da, da era da Guerra Fria, uhum. né? Tipo, as pessoas acabam se isolando em bunkers debaixo da terra ou dentro da terra, de alguma forma, né? Especialmente naquela área do, das, da, dos preppers, né? Tipo, das pessoas que elas... Acho que são todos embaixo da terra. Não, tem algumas cidades que dá pra ver que tem uma, uma muralha bem grande. Ah, que tem umas muralhas de energia, assim, é, né? É, é essa, essas cidades que parecem meio, meio industriais, assim, meio portos, é, dá pra ver que tem uma muralha e que, pelo menos a maneira como eu entendi, as cidades estariam dentro dessa muralha. Entendi. É, não sei exatamente por eu tinha, que É que eu achei que era tudo mas... embaixo da terra, tanto que a sala presidencial é embaixo da terra também. É, verdade, né? Uma sala... Porque eu achei até que a imagem, que era uma das, das poucas metáforas não, não explicitadas pelo jogo, que é... Os mortos agora caminham sobre a terra, então os vivos foram pra baixo da terra agora. Hum, é, eu não tinha visto dessa maneira, mas pode ser. É, mas eu acho curioso, assim, e, e dá pra entender, né, tipo, lance do, da, do isolamento, uh, mas é, 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 de certa forma é, é, é curioso, assim, como a gente já viu isso, né, tipo, Fallout é sobre isso também, de certa forma envolve esse, esse isolamento de grupos que meio que perderam contato entre si. Uh, e, e é um produto da, 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 do imaginário uh, da, 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 da Guerra Fria, da, da, da bomba atômica, né, da, desse, desse mundo pós-apocalíptico que o jogo tá, tá, de certa forma, abordando. E né? eu, eu, eu vejo, é, eu sei, eu, quando, quando a gente gravou com você e com a Thay, eu concordo que o jogo não tá batendo, vocês falaram que não sentiam, e eu concordo que o jogo não tá batendo na tecla ambientalista o tempo todo, apesar de que tem alguns e-mails que falam sobre ambiente. 
Mas o Death Stranding, uh, o que tá acontecendo no jogo, né, um pedaço da trama, pra mim é uma correlação completamente direta ao aquecimento global. É uma, ou melhor, é uma correlação completamente direta como nós tratamos o ambiente hoje em dia, a direção na qual a gente tá seguindo. Todo esse papo de que é um novo gênero, é tudo besteira isso. É, <risos> Sim. Eu, eu também lembro como, é, sei lá, saiu o primeiro trailer, o jogo já começou e você não sabe... Que besteira, é um jogo como qualquer outro nesse sentido Ele começa quando se liga ele, não tem nada acontecendo fora dele de maneira nenhuma Mas sim, eu acho que de qualquer jeito, tudo bem, nem tudo precisa ser 100% original Na maneira como ele tá tratando essas ideias Eu acho que tem coisas que são muito melhor tratadas por outros jogos, por exemplo Tema de conexão uh, e como acaba sendo explorado, vamos dizer, no seu texto E, e eventualmente, eu acho que Nier Automata faz um trabalho muito melhor do que Death Stranding Eu acho que ele explora... As mecânicas principais do jogo não dialogam tão bem com o tema, porque Nier Automata é um jogo mais de combate tradicional, apesar que o final, final, final do jogo dialoga Mas melhor. Você não acha que é mais o final que faz esse comentário? Não, não, porque, porque eu, é... eu, 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 eu não terminei, eu não cheguei a esse último uhum. final, né? Eu joguei um bocado, mas eu não vi, assim, tipo, como, digamos, o tema central. É, não, é, é, o tema central é totalmente sobre conexões, comunicação que nós temos um com o outro, como nós nos sentimos em relação a outras pessoas. É porque, e... ao mesmo tempo, eu acho que ele tá falando de tantas outras coisas. de Mineral Automata, eu acho que esse é o tema central dele. Mas ele tá usando muitas referências, ele tá acessando várias, ele tá, tipo... Pegando textos de filósofos. Uhum. Ele tá tentando fazer uma coisa, tipo, muito... Uh, uh, Pareceu olhando pra várias direções, talvez, pra falar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu sentia que... Eu não sabia exatamente sobre o que ele era. Eu acho eu, que... Eu, eu, mas joguei, é que você, é que você... eu joguei ele umas, sei lá, 30 horas. É, mas você chegou... Então, eu acho que talvez... Eu acho que muito aparece nas missões secundárias dele também, mas eu acho que... É, não sei, eu senti ele muito mais coeso nesse sentido. Até porque o Nier Automata faz algo que é onde eu acho que tá uma das maiores falhas do Death Training em termos de tema, não de trama. Que é... Ele é muito ingênuo. Muito, muito ingênuo em como ele, a temática de a união é o que tá faltando pra gente prosperar e crescer. Porque o que o Nino Automata faz, por exemplo, e que eu acho que boas obras sobre o tema fazem, é dizer, beleza, a gente precisa disso. Mas e todos os problemas provenientes depois que nos unimos? É, eu acredito em A, você acredita em B. Eu acho que o ensino tem que ser dessa maneira. Eu acho que você te, acho que tem que ser. Que é o lance eu... de não ter a profundidade. Que é o lance de parecer um concurso de mídia. Exatamente. É muito ingênuo. Death Stranding não entra. Né? É tipo, ele tenta entrar brevemente, por exemplo, no lance do casal. Que é a única vez que o jogo tem uma cutscene diferente em relação às entregas. E até bate... Podia ter mais disso, eu sinto. Uhum. É... Mas é, é muito superficial e meio caricato o que acontece ah, depois. Ah, não. É, é... Um, é clichê. É, é cafona. É cafonérrimo, inclusive. E, e eu, aí pra mim entra um outro problema também. Que é o lance de Make America Whole Again. Né? Faça a América, uh, Faça América completa de novo. O jogo é muito América, América, América o tempo todo. Literalmente a frase... A América é a cola da humanidade é proferida. Eles falam Eles nossa, falam, é logo no começo. Gente. E o que que fala? Vai tomar no cu, João. Não, do é... que você tá falando? Isso daí é excepcionalismo norte-americano. Assim, tipo, é a ideia de que os Estados Unidos está acima das outras nações é... e que ela pode controlar. Destino pode manifesto. Invadir. É um absurdo. E, e, e aquela coisa, o Kojima punheta Estados Unidos de longa data, apesar que no passado era muito mais o um militarismo americano, apesar que a UCA tá bem atrelada ao militarismo americano em grande medida. Eu não, ve... eu não vi dessa maneira. Eles são não... tecnologia, né? Eles é isso que eles oferecem. Sim, eles oferecem mas... perda de liberdade em troca de segurança. Sim, mas ao mesmo tempo você não vê pelo menos é, figuras armadas, por tu, exemplo. Isso, isso é, mas é, é, ao mesmo tempo bastante tem umas pessoas indo, ah, eu quero a minha privacidade, mas eu vou ter acesso a mais coisas. É bem a dicotomia segurança versus liberdade. Uhum. E aí eu acho que tem um problema muito grande que 
talvez seja proveniente do ponto de vista do seu criador. Porque aqui que eu não, o Kojima tá falando do ponto de vista de uma pessoa que nasceu em um país com pouca diversidade, com, no geral, menos problemas de desigualdade do que a gente. E ao bom tempo ele é um homem rico. Além Sim. de tudo. E, e, e eu acho que acaba uh, tendo um pouco da visão conservadora da sua cultura. Pode ser também. Porque, quer queira ou não, eu concordo 100%. O tratamento de mulheres nesse jogo é estranho. É melhor do que nos trabalhos uhum. anteriores, mas é estranho. Literalmente, qu por quatro vezes, pode ser até que tenham sido mais vezes, mas por quatro vezes, mulheres são carga nesse jogo. É, Sim, é eu já percebi. Eu percebi <risos> é uma coisa que eu, que eu tinha notado, inclusive, uma das minhas anotações originais. Você não carrega nenhum homem, é, você só carrega mulheres, é, vivas ou mortas. E, tipo, eu ficava meio... Que exatamente, sabe? Por que, que ele, o jogo ele não permite que você carregue também um homem em algum momento, sabe? É estranho. É estranho, é estranho. E aí, mas onde eu acho que entra o grande problema é que ele tá batendo América, América, América. Se ele estivesse falando de humanidade numa maneira abstrata, eu, eu teria muito menos problema com isso. Mas a partir do momento que ele cita América, ele tá puxando concretamente um fato, uma, um, algo, um conceito. Ele trata como se união fosse a única coisa que faltasse. E no, nos textos, ele toca em certo momento, tipo, ah, a gente construía muros pra manter as pessoas longe. Então ele tá resvalando bem de leve na questão migratória atual que a gente tem sobre o governo do Trump uhum. e tal. Só que ele fala assim, ah, falta união pra todo mundo estar junto. O problema é que quando você tá citando América, você não tem como desvencilhar fatos históricos desse país e da, da nossa história... Que levam a essa desunião, por exemplo, a história racial dos Estados Unidos, que é, não é que faltou desunião entre pessoas diferentes. Cara, a gente tinha problemas porque para uma parcela da população, a outra parcela devia ser exterminada, era menos gente do que a gente. E você tá ignorando a questão migratória em grande medida, que é, não, quem nasceu num pedaço de terra longe daqui não merece ter os mesmos direitos. Você tá ignorando questões de, uh, de, de preconceito sexual, por exemplo. E, e o jogo trata como se... Não, sabe o que faltou? Faltou a gente abraçar uns aos outros. O abraço Exatamente. é uma imagem muito forte no uhum. jogo. E é muito... Na melhor das hipóteses, é ingênuo. Sim. Na pior, é ignorante Sim. pra caralho. É, porque ele, ele tá dizendo uh, uh, que essa é a solução, quando na verdade... É, a solução tá muito mais embaixo, é muito mais profunda É um negócio que envolve muitas outras questões <risos> É muito mudanças, mais complexo é, Às vezes parece que o Kojima tá pensando dizer Que a gente tem que dialogar com nazistas, sabe? Em certa medida <risos> é, é, Eu achei muito complicado essa questão de como Eu realmente tava esperando que em certo momento o jogo Meio que daria invertida dizendo Não, é óbvio que a América em si é um problema E não, fica por isso mesmo Essa história, uhum. ela não é aprofundada Ele até tenta aprofundar um pouquinho Nos e-mails, em alguns textos né Tipo, de explorar, digamos, alguns fenômenos sociais, algum é, do ponto de vista mais científico mas, mas nada disso acaba é, fazendo com que o jogo reconheça essa complexidade a complexidade do tema que ele tá tratando, sabe ele trata tudo de uma maneira muito leviana muito é, simplória sabe, e acaba sendo acaba de, não sei assim, pra, pra gente por exemplo que a gente acompanha notícias a gente, a gente acompanha as questões que acontecem no mundo que de certa forma geram essa polarização, que geram essa uh, esses conflitos que a gente vê todos os dias, sabe, tipo, e parece que cada vez mais, assim, meio assustador uh, enfim, todo mundo tá acompanhando isso, acho que tem uma noção da, uh, dos problemas sociais políticos e econômicos que a gente vive e quando você joga o jogo e, e percebe que ele tá tocando nessas coisas, mas ele 
tipo, ele tá tocando, na verdade, ele não tá tocando em nada disso. Ele tá tocando numa possível solução utópica é, em que nenhum desses problemas existiriam nessa, dentro desse contexto utópico que ele tá tratando. Então, rola um distanciamento muito grande. Muito. Ao mesmo tempo que ele tá tentando tocar, ele não tá tocando em nada, sabe? Então você fica meio... Tipo, o que que tá acontecendo aqui, sabe? E por isso que gerava essa estranheza, pelo menos da minha parte, eu acho que também de, de, pra você, de... Tá, eu, eu entendo que existe um esforço nessa trama de, de querer falar de, 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 dessa polarização, mas ao mesmo tempo é um esforço que, que é completamente em vão, porque os problemas reais, concretos, não estão sendo abordados, estão sendo completamente ignorados. Mas ao mesmo tempo, você tem que ver também de um ponto de vista mercadológico, né? É um jogo muito grande, com, teve um investimento gigantesco. Ainda assim é videogame, videogame tem uma dificuldade muito grande de, de assumir, de assumir que é político, sabe, uhum. já começa por aí, sabe, tipo, você vê ainda hoje, assim, tipo, desenvolvedores de Call of Duty falando, nosso jogo não é político, sendo que é impossível ah, que isso... o pessoal de Outer World, sendo que, tipo, os vilões do jogo são corporações, né, o jogo não tem, não, não é político dessa maneira. É, é, pois é, é, é um mal, assim, dessa indústria muito grande. E o, o, o próprio fato do Kojima se sentir, pelo menos, na liberdade, ou ter essa liberdade de falar que o jogo dele é um comentário sobre Brexit, sobre Trump, já é um grande avanço, sabe? Tipo, pelo mas é menos... muito levemente. Não, sim, é. Sim. Mas assim, tipo, você vê que existe uma intenção, ele consegue falar, tipo, se abrir, e eu acho que sem... sem... Sem ser ameaçado pela Sony, sem ter sua vida controlada, eu acho que ele, ele consegue se livrar um pouco do, uh, do media training. Uh, ao mesmo tempo, isso gera também repercussões, porque, não sei, assim, tipo, uh, ele acaba tendo essa liberdade e isso acaba tendo algumas consequências em relação ao público, a maneira como o público interpreta, a maneira como o público, uh, inclusive, ataca, sabe, tipo, o próprio Kojima, o, o, o jogo, enfim. Uh, e você vê que. que que, tipo, justamente por não ser a norma, acaba gerando, às vezes, mais problemas, sabe? Tipo, pelo menos em relação ao, ao público, sabe? Tipo, não é à toa que as empresas tentam manter esse controle, tentam passar um, os, os seus desenvolvedores para o media training. Só que, tipo, ao mesmo tempo, não funciona também, sabe? Quando eles falam que o jogo deles não, não é político, dá o mesmo, mesmo tipo de, de, de polarização, sabe? As pessoas vão criticá-los também dessa mesma maneira. Isso que eu acho meio estranho. Mas, é, de qualquer forma, é, eu acho que ainda, ainda tem um certo avanço, sabe? Tipo, no fato de o Kojima poder é, falar mais abertamente sobre essas questões, sabe? Só que, só que ainda assim é um no passo muito pequeno, é, né? No jogo não jogo. tá tanto assim, né? Pois é. é e, e aí onde eu acho que entra talvez um... Eu acho que o tema é explorado de maneira, como eu falei, acho muito leve. Eu não quero ficar atribuindo tudo ao Kojima, ao mesmo tempo é só ele e uma outra pessoa que estão atribuídas como writer, Os, né? Escritores. Um, mas ele parece que quer fazer um comentário sobre tudo, sobre todos os aspectos de, de sociedade e como se conecta a esse tema dele do Homo Ludens, né? E um que nessa história do Homo Ludens, ele se coloca quase como um deus, né? Porque o lance é o jogo vai unir a todos e quando você não chegou então a encontrar o Geoff Keighley, mas ele é o Homo Ludens e ele é o Ludens fan, aliás. E todos os textos dele são sobre um grande criador de jogos que existiu no passado. Era um grande autor que podia... Sério? É, sim, sim. Eu recomendo é. que você vá atrás pra pegar esses documentos. E é meio... Então, os e-mails dele falando assim, ah, e ele poderia unir tudo, todos através do jogo. Então assim, ele tá se colocando numa posição estranha. E ao mesmo tempo ele parece ter um conforto em falar de muitos assuntos que você lê e fala, tá, ele não sabe do que ele tá falando. Por exemplo, é, às vezes ele correlaciona o tema de maneira interessante quando ele fala do Homo Sapiens e do Homo, esqueci agora. Homo Acho que é, que são duas espécies que coexistiram. 
Uh... É, que de fato não coexistiram. Não, sim, sim. Na verdade, eu não, e a não gente... Se, eu não sei se coexistiram. Não é uma... Não, não tem uma diferença uh, de tempo. Então, pelo... Pelo, pelo menos o que, é, o que o jogo fala... seria a, prime, a primeira... A primeira versão... A primeira... Uma das versões, <risos> digamos, do... do, do, do da, da espécie humana no passado... Nos nossos antepassados, né? E, e porque eles começaram a fazer ferramentas, a descobrir que eles podiam construir coisas e ferramentas seriam, serviriam como uma extensão do ser humano. E, eventualmente, eles alcançam ou eles se desenvolvem para o Homo... O Homo uh, o, 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 sapiens, que é justamente, tipo, tem consciência, a linguagem se desenvolve. Pode ser, oh, eu, ok, quem for biólogo aí corrige, mas pelo que eu entendo é... Não é que troca e de repente só tem um outro. Coexistem durante um tempo. E hum. pelo menos o texto... E pode ser que não seja o Fábio, mas no jogo fala que o Sapiens coexistia com o outro. Que a gente vem mais diretamente do Sapiens, apesar de ter havido cruzamento com o outro. Mas o que ele fala é que esse outro homus que existia, na verdade tinha um cérebro maior do que o Sapiens. Então, tecnicamente, seria mais inteligente. Mas o Sapiens, mesmo menos capaz, trabalhava... Em conjunto com outros sapiens. E por isso superou as diversidades uh, da natureza, etc, etc. E o outro, mesmo que tecnicamente fosse mais capaz, é, morreu. Então, ele tá me dizendo, olha... Sozinhos, talvez não sejamos fortes o suficiente, mas juntos podemos. Aí você é ok, ok, é um comentário interessante. Sim, é, a parte quando ele trabalha com extinção e tudo mais, tirando <risos> a lenga-lenga e as bobagens, <risos> okay. eu acho que são interessantes. Uh, mas ao mesmo tempo tem um e-mail sobre a sexualidade. Você leu esse daí? Uhum. E é... Ele correlaciona a sexualidade com um distanciamento completo para com outras pessoas. E eu entendo que ele deve estar tá fazendo um comentário muito mais sobre a sociedade japonesa. Uhum. Só que me parece só, só uma completa incompreensão sobre como pessoas assexuais se sentem. E tudo bem, num nível pessoal, eu não, eu não, eu não entendo o que é ser assexuado. Mas pelo que eu entendo de ler e ouvir de pessoas é... Na verdade, o desejo de conexão está lá, porque conexão com outras pessoas existem de muitas outras formas, além da sexual, certo? Não é todo mundo que você se aproxima que você quer transar. E o texto ali parece muito ignorante nesse sentido de que o sexo é o elo final e de conexão entre as pessoas. No processo, acho que ele também está desdizendo várias outras formas de sexualidade. É, e correlacionando isso ao afastamento, quando também me parece, às vezes, uma coisa... É, Inverter a causa e correlação em que talvez existam outros aspectos na sociedade que estejam afastando pessoas que, por consequência, estão sendo afastadas do sexo Sim. também. É, ele, ele, ele esquece de incluir na equação as questões sociais que estão afastando essas pessoas e que estão gerando esses fenômenos é, no comportamento sexual delas, né? Então, é, é, é meio ingênuo Ingen também. E aí me parece só mal informado, mas é, deixa eu botar o meu comentário aqui. E aí só parece... É, parece ruim, é, é meio isso. Uhum. E esses são os temas, mas aí você entra na trama em si do, do mundo. E no início, eu acho que eles fazem um setup de mundo muito interessante. Eles explicando o que, que é um void out e por que, que isso... O que é void out? É o, do... a, a, a obliteração. Ah, tá, em português é, é obliteração. É... 
É que eu, eu joguei com legenda em português e áudio em inglês E alguns termos eu tô lembrando em português E alguns eu tô lembrando em inglês mas... é, é, eu joguei eu joguei com áudio em inglês e legenda em português Mas eu acho que eu não, não, não fiz a correlação de obliteração com o Void Out Aliás, o, os problemas que você apontou ainda estão lá pra, Em português, pra legenda estar ligada Você tem que marcar como desligada Caralho, no, no, o jogo já lançou e isso continua com pra, problema Pra você se conectar automaticamente ao ligar o jogo Você tem que deixar a opção para não ligar automaticamente ao ligar o jogo <risos> E pra você ligar o HDR Você tem que marcar o HDR como desligado Como que eles não lançaram um patch não pra sei. corrigir isso no lançamento? Deve ser gente. só um problema com a língua portuguesa E aí... Nossa, mas ainda assim é... Sabe, tipo Não é possível que ninguém tenha avisado é, Foi bizarro, porque eu, eu botei Ligar HDR, e aí o jogo ficou todo lavado Ué, que porra é essa? Ligar, desligar Aí ficou tudo colorido, lindo eu falei, Ok, entendi o que tá acontecendo Aí você, ah, ok, está acontecendo a obliteração e tal, você entende a relação das pessoas uma pra, com as outras, o afastamento. Esse setup eu amei, achei, achei muito da hora é, a, a é, lógica é, do É do muita mundo. informação, mas eu acho que ainda assim... E é uma, o cara expõe tudo no caminhão ali, como se você tivesse Sim. nascido <risos> naquele mundo, né? É, mas eu acho que deixa você intrigado, né? Aí depois disso, eu acho que o jogo já começa a se perder bastante, porque entra a questão de América, e depois disso, além dele ter um problema... Possivelmente de ritmo, se você fica muito tempo fazendo entregas, a estrutura de capítulo focado em personagens, pra mim, não funcionou nem um pouco. Eu não. Toda aquela história de terrorismo e a história da Fragile, a história da Mama, eu não tenho como me importar menos com nada daquilo. São pequenas histórias e acabam. Embora elas estejam de alguma forma é, conectadas à trama principal. É... Ainda assim, tipo, você vê como pequenas histórias Sabe, tipo, coisas meio que isoladas Sabe, e eu também acho esquisita essa pouco. estrutura você não cria um elo emocional pra com aqueles personagens É, também, e, também acho E aí depois as partes do, do Del Toro e do Do Thomas Raffin, Raffin lá, o, o Hartman uhum. é, São nas horas que você percebe Que mal é mal Há uma trama no jogo, certo? Porque você tem o um objetivo Que é o que envolve você viajar até a costa Oeste dos Estados Unidos e no processo, a trama não é desenvolvida. Basicamente, personagens te oferecem uh, exposições adicionais sobre a lore daquele mundo. É essencialmente isso. Eu, eu um drinking game pra, pra Death Stranding, toma um shot cada vez que algum personagem começa falando Sam, eu preciso te explicar uma coisa. <risos> Sam, eu preciso te contar uma coisa. E aí eles fazem exposição atrás de exposição atrás de exposição. Aliás, no começo do jogo, é até atordoante a quantidade de vezes que toca o seu code aqui, informação disso, informação daquilo. Tipo, calma, jogo, deixa eu, deixa eu parar pra respirar. Talvez Sim. seja porque eu sofro de ansiedade pra mim, uh, pega um pouco mais, mas tem umas horas que era... Pelo amor de Deus, para um pouquinho, deixa eu... Deixa eu... E... É muito mais sobre os fenômenos do mundo dele do que é sobre a, uma trama, uma né? Uma trama. história definida. E a quantidade de personagens... Eu tenho uma teoria sobre isso. E Nossa, é, okay, é, é insuportável. <risos> e aí, tipo, obviamente Toda a teoria... É, e assim, é, é uma teoria... Porque parece que é um mundo em que eles ainda estão tentando entender o que tá acontecendo, né? Então, nada é muito concreto, assim. E, tipo, e às vezes eles surgem com umas teorias completamente idiotas. E, e ao mesmo tempo é a correta, porque <risos> você não vai ter espaço pra explorar outra teoria. E aí, nessas horas também... Um que as cutscenes... Por exemplo, essa de abertura do jogo é linda lá. Mas depois disso, elas são meio chatas. São só pessoas conversando numa sala de novo e de novo. É... Eu gosto muito de algumas tramas, de, de, das histórias de alguns personagens, sabe? Tipo, é, aliás, algumas cutscenes. Tipo, da, da mama. Inicialmente eu não gostava dela, mas... Comecei a gostar dela, daí acontece uma coisa e eu falo... Que porra é essa? Daí uh -huh. eu tipo, detestei aquela uh -huh. personagem, sim. sabe? É, mas... 
tem algumas, algumas sequências assim, tipo, que eu, que, eu, que eu achei bonitas e achei bem dirigidas. E... E... Mais pra frente eu até achei, nessas horas eu achei que não. E me parece, e eu não sei o motivo, é fa... eu... a minha especulação, que é aquela face de você chegar, é o Kojima acreditou que ele é um gênio. E ele nunca foi um gênio, na minha opinião. Eu acho que ele fez bons jogos, mas sempre com diversos, diversos problemas. E, no geral, não... É que ele, faz, ele sempre fez jogos muito... Uh, usando a linguagem do videogame pra fazer alguma coisa pra fazer mais. fazer alguma coisa mais. Mas o texto em si nunca foi particularmente bem escrito. Uhum. Eu não acho que Death Stranding é bem escrito. Eu acho que é mal escrito, no geral. Eu acho que ele, ele é muito escrito, né? Tipo, <risos> é muito verborrágico. Então, e... Tem muito texto, mas não necessariamente de qualidade. E pode ser que no, em japonês seja um pouco melhor... Eu só tenho a experiência de ver como ele foi traduzido pro inglês. Mas faltou um editor. Porque às vezes você vê duas, três cutscenes praticamente seguidas, meia hora de distância uma da outra, que literalmente a mesma informação é transposta pra você de novo. Você fica, mas eu tô ficando louco. Você acabou de me falar isso. Faz 30 minutos, por que, que você tá me repetindo isso aqui como se fosse uma grande novidade? Parece que é tipo, ah, a gente já gravou essas cenas com esses atores. Usa tudo. E, e só fica desconjuntado, tem coisas que podiam ser cortadas porque só são redundantes, porque é a mesma coisa de novo e de novo, literalmente a mesma informação passada de novo e de novo. Eu acho que talvez pelo fato do, do jogo ser muito, uh, um grau de informações muito alto, muito tumultuado, muito, uma sobrecarga de informação muito grande, tipo o jogo tá tentando meio que fazer com que você grave. Vez, mas eu acho que isso é parte do problema dele também, que ele acha que ele é muito mais complexo do que ele é de fato, e tudo bem, se você me perguntar os pormenores exatos das mecânicas de funcionamento da realidade, eu não vou saber te informar tudo, mas os temas, as partes principais... Elas são bem tranquilas, assim, elas não são nada complicadas, só que ele acha que é muito complicado. E aí isso me leva a outra coisa que eu achei muito engraçada, que é... Ele é incapaz de não explicar em pormenor todas as suas metáforas. Uma das cenas iniciais do jogo é o jogo literalmente explicando o significado das palavras do sobrenome do Sam. Eu gargalhei alto nessa hora, eu falei, eu não acredito que ele tá achando que ele tem que me explicar isso aqui, porque é imbecil. É bem é imbecil. E, e, progress... e ele faz isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Assim, quantas vezes você ouviu Sam Bridges, a bridge to the future. <risos> é, não, e... é, essa, hum. Esses sloganzinhos, assim, tipo... É... Meu nome é frágil. É... Né? <risos> que coisa idiota. Eu ficava, eu, 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 tipo, eu não sei que, que, que emoção que ele tá tentando eu transmitir. Ele, eu, o Kojima realmente acha que é brilhante a personagem dizer eu me chamo frágil, mas eu não sou tão frágil. Tipo, é, é óbvio, é cafona, é, é idiota. E, e é, é só meio, cara, na boa, tá dando pra entender nada disso, é profundo. Eu tô, ent <risos> eu tô entendendo todas as metáforas. E e, e aí eu, e eu achei muito engraçado que tem vários momentos da história que eu ficava... Ah, tá, deu pra entender esse ponto aqui, acho que ele não explicou isso totalmente, acho que é isso aqui, é isso aqui. E aí dá horas depois, tipo, 10 horas depois, 15 horas depois, ele trata como uma grande revelação. Eu entendi isso 15 horas atrás, jogo, do que, que você tá falando? As últimas duas horas, a cutscene final do jogo é pra revelar uma coisa que é... Eu já sabia disso, eu sabia isso há cinco horas. Ah, mas eu não, eu não, o final pra mim foi meio tipo... Me explica, que eu não tô entendendo porra ah, nenhuma. É. A é. cutscene final, final mesmo, tô falando, é que você vê por outra perspectiva certos eventos. Sim, Eu sim. já sabia de tudo aquilo. Ah, eu... Tipo, você tem... O que você tem ali no final é meio que uma versão amarradinha de coisas que ele já tava mostrando é. antes de forma... É... É, não cronológica, né? Eu acho que acaba funcionando mais porque, tipo, ele, ele tá mostrando um filminho pra você. É, eu ali. acho que não funcionou nada, porque das poucas coisas que eu achei que ele tinha deixado 
pra que eu interpretasse, e a Nina tava, tava comigo jogando, e ela falou, ah, acho que, acho que é isso, é, na verdade, acho que essa frase dela, quando ela fala que ela fez isso, indica isso, beleza. Ah, que bom, teve alguma coisa pra nós interpretarmos nesse jogo. E aí o jogo, ou oh, deixa eu revelar pra vocês. Ah, ok, ah, não, eu já fina, sabia O final desse jogo é tipo, é simplesmente um, agora eu vou contar pra você tudo, tudo que, todas as coisas que você não entendeu. E, e meio que você já entendeu tudo aquele ponto. Ah, eu, eu não, não, não tinha entendido. É, não. Pra, eu... mim, eu, tipo, pra mim era uma grande salada que nada fazia sentido. Tanto é que, é, em termos de trama, eu... Assim, eu não gosto da solução final. Eu não gosto que o jogo tá me tratando como uma criança e revelando tudo, tipo, me pegando pela mão e falando assim, não, agora a gente vai explicar. Eu acho isso péssimo. Eu acho que é uma péssima solução. Me lembra, sei lá, tipo, o filme do Silent Hill, assim, que eu acho uma coisa <risos> nojenta. E... É, mas ao mesmo tempo, ele tava num ponto em que tudo tava tão solto e, e meio que misturado nessa salada de, de fenômenos, de, de mitologia, que eu precisava disso, Entendi. sabe? É. Porque, tipo, pra mim tava tudo solto, pra mim era muito buraco e eu meio que não ia dedicar nenhum esforço pra tentar interpretar aquilo porque tava, tipo, muito, muito caótico. Pode sabe? ser porque eu joguei num espaço menor de tempo e tava tudo mais fresco, eu li tudo que eu encontrei. Mas, cara, é, eu senti que todas as revelações do jogo eu já sabia. E até quando é umas metáforas visuais, por exemplo, o, o bracinho mecânico da mama. Você olha e fala, ah, tá, é pra, é pra ser tal coisa. E aí imediatamente chega um e-mail de uma pessoa dizendo Você percebeu que o bracinho mecânico dela parece tal coisa? Assim, Porra, jogo, vai tomar no meio do seu cu, tá ligado? Eu consigo interpretar alguma coisa. Pra mim, o ápice disso... É quando um personagem entrega um item pra você e literalmente fala, Tó, eu te trouxe uma metáfora. Eu queria gritar nessa hora. Quem que era mesmo que fazia isso? Eu não vou falar isso porque é um pouco mais... É, é só... O jogo acha que ele é muito inteligente. Eu sinto que esse é o problema. E ele não é. Ele é uma história bem basiquinha, na verdade. E muito mal... É, tipo, como eu falei, mal é mal a uma trama. Só tem... É, dumps de exposição pra você aprender um pouco mais da lore de partes que não portam realmente direito pra que você entenda o arco principal ali da história. E muitas coisas eram só tipo, ok, eu, eu, eu já entendi tudo isso daqui, assim. E aí eu também acho que ele espera um elo emocional. Quando o personagem do autor tá revelando sobre o que ele é, como ele veio a esse mundo. E aí tem uma música dramática tocando. Eu tava gargalhando aquela hora. <risos> é, era, é ridículo. E eu também sinto a, a luta que a gente falou do... Que é igualzinha do chefe do Metal Gear. Plasticamente, ela é linda aquele momento. Lindo, a trilha sonora maravilhosa eu tocando. Eu não gosto. Não, eu, eu, eu gosto não acho bastante. Nem visualmente, assim. Só que o personagem com o qual você tá lutando, eu não poderia me importar menos. Ah, não, com aquele personagem, o Higgs, é. eu acho horrível aquele personagem. É tipo, ele é completamente inútil, ele não tem nem. meio que. Ele, ele, ele é um personagem, eu acho que pra mim ele é o personagem que mais tá conectado a todos os outros furos, assim, do, da história, sabe? Da trama. Tipo, coisas do tipo, depois você tem algumas revelações que basicamente tornam ele completamente inútil. Então, tipo, sabe? assim, né? Toda a música é gigante, épica, a luta é... Você sente o esforço dos personagens, mas não tem nenhum ela emocional, não, não funciona, porque você não dá a mínima pra aquele personagem. Parece que ele, essa, essa cena existe mais em função à referência e, a, e toda essa construção da obra do Kojima em cima de filmes norte-americanos de, de, de ação, sabe? Que, é, que já era explorado em Metal Gear. E é meio que uma autopunhetação mesmo. Mas é, é aquilo, parece que ele escreveu a cena que ele queria chegar. Mas ele não pensou como chegar a ela. Uhum. É muito diferente quando você pega Metal Gear, quando você tem a combinação de certos encontros, que é... 
Porra, eu tô esperando isso aqui há quatro jogos. Eu tô vendo esse personagem aparecer e ser desenvolvido há três, quatro jogos. Quando finalmente acontece, tem significado. É... Seria como se o Darth Vader morresse na Nova Esperança, sabe? Não, faria, não teria o elo que você tem quando finalmente tem o confronto dele depois no Império e depois finalmente no Retorno de Jedi, porque você teve tempo de desenvolver e se importar. Esse jogo não tem isso uhum. de maneira nenhuma. Sem contar que boa parte do, dos, do tempo que os personagens são só eles explicando por que, que eles têm o nome mais óbvio do mundo, né? <risos> o Higgs literalmente se apresenta. Eu sou o Higgs, a partícula de Deus. Puta merda, jogo, vai se fuder, vai se fuder, eu não sou imbecil. É, é mas é, é o Kojima assim no literal, como ele sempre então, foi, né? É, é, é exato, ele, ele tem a sutileza de ele... uma betoneira acertando um muro. Porque ele, eu não sei se é, porque ele, ele presume que as pessoas de, de, que jogam jogos não têm a capacidade de fazer interpretações mais, mais profundas, ou se ele simplesmente, é... sei lá, se ele, se ele não consegue ser, ser mais sutil, se ele não consegue ser mais é, implícito, sabe? Independente do que for... É mal escrito, é nisso que eu chego, é mal escrito, porque um texto desse que acha que é profundo desse nível e acha que é inteligente nesse nível, nunca sendo, é porque o autor tá completamente perdido, muito, muito precioso e apaixonado com as suas próprias ideias, eu sinto. Lacunas às vezes tornam histórias mais interessantes, ter abertura pra interpretação muitas vezes é a riqueza da história, não uhum. é, de, tipo... O que o jogo, por exemplo, fala em pormenores como é o funcionamento lógico e mecânico do mundo. Essa parte eu não, não, não me importa, não é Cara, pra e, isso que eu tô aqui. E, inclusive, até pegando o Twin Peaks como referência, é, ele, eu acho que uma das coisas que, que fez com que Twin Peaks permanecesse no imaginário e, e reaparecesse 25 anos depois, e as pessoas continuassem falando dele, era justamente isso. Ele não explicava o que tava acontecendo, ele não explicava a, a fenomenologia do, do mundo. Ele simplesmente mostrava uma cena com um poste, um som de eletricidade e cortava. Você ficava, que porra foi essa? O <risos> que, 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 que isso significa, sabe? E, e, e na verdade toda a série ela, ela, ela é conectada por essas, esses mistérios e tipo isso tem, geram interpretações é, sabe, tipo, tão conectadas à, à história é, de uma maneira não óbvia e, e faz com que as pessoas meio que se juntem para tentar coletivamente, independentemente, individualmente a entender isso, sabe a interpretar ou, ou mesmo ter a sua, sua versão da história sabe, tem muitas interpretações diferentes e, e de certa forma isso fez com que esse mistério, né, essas, uh, esses vários mistérios, esse, esses vários fenômenos estranhos, fez com que a série se, manteve, se mantivesse viva, sabe? Você não precisa explicar tudo para que as pessoas apreciem Deixa as pessoas debaterem entre si, porque essa é uma, é uma coisa curiosa que eu, eu senti pós-Death Training, porque, quer queira ou não, ame ou odeie, uh, Hideo Kojima é um nome grande nessa indústria. Só que eu acho que o que vai permanecer desse jogo... São as mecânicas. Eu não acho que tem muita discussão acertida sobre o tema e a trama em si. Eu acho que o que a gente tá fazendo é meio que falar sobre como... Nossa, como é meio ruim a qualidade da trama. Mas não há muito debate acertido sobre os temas e o significado. Porque é tudo muito mastigadinho, cuspido e, além de tudo, raso. Não tem profundidade. E eu acho que isso é uma pena. E aí, sei lá, perguntar, mas ah, valeu a pena? Eu acho que valeu, porque eu amei... As mecânicas. Eu amei levar a caixinha. Eu acho que existe uma... Existe um pouco uma, uma decepção em que não houve um final catártico pra, pra, essa minha, pra minha jornada. Como eu falei, puta, o final foram duas horas do jogo me revelando coisas que eu já sabia. Em que não, não, existe, não existe uma catarse de ver os créditos. Uau, que experiência. Foi, em vez de uma explosão, foi mais um saco murchando, sabe? Mas eu achei que valeu, assim. Eu senti prazer nas mecânicas em si. E eu acho que as mecânicas de cooperação 
falam muito mais do que qualquer trama escrita. Ao ponto de que existe uma versão de Death Stranding que eu acho que eu gostaria mais, que é uma desprovida dessa trama, dessa, da, da trama Kojima, que se sustentasse muito mais em suas mecânicas do que na trama que quase não dialoga direito com as mecânicas em si ali. É... Existe uma outra versão desse jogo que eu acho que se calca mais na parte videogame em vez no preciosismo do seu autor, que eu acho que seria um Death Stranding muito melhor do que esse que a gente teve. Mas eu gosto de Death Stranding, eu acho que é um bom jogo, eu não... Uhum. É, eu, eu, eu acho que eu gosto mais Aliás, eu desgosto menos da trama Do que você, né tipo Eu, eu, eu aceito melhor a, a, As coisas que ele faz em termos de trama E eu, eu acho que o final pra mim Tipo não, não, não foi extremamente impactante Mas é que ele é um final longo, né Ele acaba fazendo essas revelações E eu como uh, sempre acontece em filmes, em séries Eu nunca consigo prever nada Então pra mim foi de certa forma revelador, sabe Eu fiquei meio tipo, ah, é isso, sabe Tipo as coisas meio que uhum. se encaixaram E alguns buracos, que pra mim eram buracos Foram preenchidos Então uh, pra mim eu acho que foi recompensador Sem falar que eu acho que tem algumas cenas bonitas no final, sabe Tem coisas interessantes que acontecem, sabe Tipo, você vê créditos duas vezes, sabe sim, Tem um sim. meio que uma é, razão, uh, e, eu, e eu gosto disso, eu gosto que ele tá, tem umas cojimices interessantes ali, sabe? É, a, o departamento artístico, visual da Kojima Productions, uhum. eu acho que muitas vezes sustentam por conta própria o peso emocional de alguns momentos, uhum. porque... Ah, não, eu... Mas, mas eu acho que nem só visual, sim, mas tem um... Tem... Tem uma parte que você fica preso num, uhum. num lugar, eu acho isso muito legal, gostou, sabe? Uh, e... E, e meio que o final se amarra com coisas do começo, sabe? Tipo, que o jogo ele joga muita coisa pra você no começo em que você não tem o contexto e você não entende. E, e ele acaba brincando muito com esse ambiente onírico, né? O ambiente dos sonhos, assim. E naquele momento você não tem elementos pra entender o que tá acontecendo. Então, quando você termina, você fala Ah, eu acho que se eu começar agora de novo eu vou entender melhor aquelas cenas. Porque ele tá te entregando tudo de, de mão sim, beijada. Sim, só que sim. você não tem o suficiente pra saber. É, então, eu acho isso legal, sabe? Eu não cheguei a recomeçar o jogo, mas... Mas eu, eu gosto de, de como ele, ele, é, ele trabalha com esse tipo de, de elemento de, é, de como narrativa. É, como eu eu acho que eu tinha, teria que ter sentido mais mistérios pra sentir que as revelações tinham tido realmente impacto. Uhum. É, eu, eu senti que tinha dado pra chegar ali. Mas eu, 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 lembro, eu vi uma anotação minha que eu tava rindo, que eu acho que é uma das. que eu acho que é muito representativo da, da qualidade narrativa do jogo. Que em certo momento tem um personagem que tá meio sem energia e você tem que levar uma espécie de comidinha pra ela. E. O personagem do Del Toro, ao olhar pro personagem quando você chega com essa comida, declara Ela está sofrendo de jet lag num nível molecular E, e, e aí você lê isso, ok E aí ela imediatamente come a comidinha e tá tudo resolvido, nunca mais é um problema e é... Por, por que que alguém achou que escrever jet lag em nível molecular era algo bom? É só uma frase estúpida além de compreensão Que não... Leva na... Nunca mais é abordado isso. Essa, essa ideia de jet lag nível molecular morre ali imediatamente. Mas não é, não é só pra gerar uma missãozinha... Não, não, não. É, um, literalmente, uma... não. Isso já depois que a missão tá feita. É a cutscene de conclusão da missão. Ah, não. Mas é tipo, a personagem precisa comer. E você tem que transportar comida. Tá, tipo, é uma missão. Uhum. E daí, tipo, ele tá meio que... Não, não. É uma das muitas e muitas e muitas não, vezes que ele que tá isso... fazendo um... 
uh, usando algum termo pseudocientífico idiota pra justificar alguma coisa. É, então, o mesmo ponto é, eu assim, ah, ela ficou sem energia porque ela usou muito. Funcionaria. Quando ele vira e começa a falar jet lag nível molecular, é só que, cara, cala a boca, do que você é tá que falando? É que as moléculas dela estão muito cansadas. Isso, isso tá me lembra, lembra no final de Metal Gear Solid, mais ou menos no final do Metal Gear Solid 2, que tem a personagem da filha do Vulcan Raven. Que ela supostamente é muito sortuda e balas nunca acertam ela. Mas aí ele, tipo, num espaço de cinco minutos, ela toma um tiro e o Revolver Oslet re revela que, na verdade, ela nunca foi sortuda. Na verdade, tinha só um emissor no corpo dela preso desde que ela nasceu que impedia que balas a acertassem. E ela fala, não, a minha sorte... Aí, só que ela não morre com o tiro que ela toma. E o Revolver olha e fala, ah, lembrei. Seu coração não fica no lado esquerdo, seu coração fica no lado <risos> direito. E aí logo em seguida ele vai atirar nela e ela, não, eu acredito que eu tenho sorte. E ela tem sorte e desvia todas as balas. E num espaço de cinco minutos é estabelecido que o coração dela é no outro lado, que ela tinha sorte na verdade, mas que ela sempre... E nada disso é usado pra nada nunca mais depois desses cinco minutos. Por quê? Por que que tá acontecendo aqui exatamente? Eu sinto que esse jogo é repaz esses momentos e eu acho é, que sim. jet lag nível molecular é um pouco disso. De, cara, só... Dá na mão de um revisor, dá na mão de um editor. Ele vai falar, olha, a gente, a gente precisa disso aqui. Isso aqui tá adicionando alguma coisa. Mas aí, que, é, essa que é a graça do Kojima. Sabe? Eu tipo, acho que isso é a é uma falta carac... de qualidade dele. É uma característica do Kojima. Se você vai jogar um jogo do Kojima, você sabe muito bem o que esperar, sabe? Tipo, é, é, é meio que... Eu acho que, de certa forma, esse, essa... É, essa cafonice do texto, esses exageros, essas obviedades, essa falta de sutileza, é, é marca dele, sabe? Querendo ou não, pro bem ou pro mal. Sabe? É, eu, eu sinto que tá num nível mais forte do que já foi no passado, as obviedades e os clichês. Eu... Porque eu, eu não sei se... 100% de especulação. Essas são as horas que... Hum, se bobear a coleira da Konami ajudava a conter algumas das coisas mais idiotas <risos> e agora que ele tá totalmente livre é, é o momento Star Wars episódio 1, 2 e 3 do Kojima uhum. sabe quando foi George Lucas sem rédeas e aí o que saiu foi aquilo e eu Death Stranding é muito melhor do que episódio 1, 2 e 3 de Star Wars mas é aquilo que parece rédeas hum, são uma boa coisa às vezes, ter alguém dizendo não, melhora ou corta ou Será que precisa disso aqui? Faz falta, sabe? Grandes criadores direto precisam de pessoas que os auxiliem nas coisas que eles não são tão bons em fazer, sabe? Você tem grandes diretores. Eu acho que o Kubrick é um diretor que ele não... Ele, tipo, tinha ajuda de outros escritores, por exemplo, porque ele sabia que o ato de escrever não era a melhor capacidade dele. Era um diretor excelente, tinha ideias. Mas aí você se cerca de pessoas que vão te auxiliar naquilo que você... Não é tão bom pra você executar a sua e, visão. E supostamente isso teria acontecido em Death Stranding, né? Ele tava trabalhando com pessoas como Guilherme Del Toro. Guilherme Del Toro é só uma participaçãozinha, É só uma né? participação, é... mas ainda assim, tá entregando a imagem inteira ah, dele. Sim, a voz, é, a voz é... inclusive... Não, a voz não é do Del Toro. É, não é dele? Não. Tá. A, a imagem dele é, e, e tá associada à obra, sabe? Um personagem que, inclusive, é bastante importante. Sim, o, o Deadman é... Eu acho que talvez seja o personagem mais... Por mais que a, a revelação da história dele seja imbecil... Eu acho que é o personagem que eu mais simpatizei no fim das contas... Porque ele é meio cômico de uma maneira... É, eu meio que detesto ele. Você deve ter odiado aquela cena dos dois. <risos> eu acho ela engraçadíssima. Eu ri muito, mas ao mesmo tempo... Eu não gosto do Sam como personagem. E eu acho que é, tudo eu que eu não ele... gosto dele tem bastante explicitado naquela cena dele. <risos> é, mas... Mas enfim, ele tava rodeado de pessoas com as quais ele poderia aprender e ouvir, não sei, mas... Uh, 
Eu acho que existe uma soberba aí também. E pode né? ser. E, e, de novo, 100% especulação. Às vezes foi, de fato, colaborativo de todo mundo e foi isso que eles chegaram. Eu acho que o texto não tá lá. Eu acho que o texto é mal escrito, precisava de uma revisão e a trama precisava ser melhor desenvolvida. É... Apesar disso, eu, de novo, eu fico... Eu fico ainda positivo em relação ao jogo, porque eu acho que as mecânicas sustentam ele, porque eu acho que as mecânicas por si só têm significado. É, uhum. eu, eu, por mais que tenha os, os furos lá que a gente mencionou, é curtida, é uma coisa meio problemática, eu acho que elas têm significado. E, é, e eu acho que é uma, elas surgem num momento interessante, né, em que designers têm uma, digamos, é, uma vontade de fazer alguma coisa diferente e fugir da, 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 das mecânicas clássicas, né, tipo envolvendo é, combate... Uh, existe uma... Parece que a gente tá vivendo um período em que existe esse questionamento no ar, né? E o Kojima, tipo, ele mostra que oh, você consegue fazer um jogo grande, de grande orçamento uh, sem que você precise ter essa base, uhum. sabe? Tipo, tá lá, mas não é o, o foco e, e... E funciona, sabe? Sim. Tipo, eu acho que muita gente não gostou Uh, eu tô curioso, eu sinto aí... que ainda tô, não, tô, não ouvi direito de como tá sendo a reação do público como um todo. Eu acho, eu acho que tem... Porque saiu há cinco dias essa Sim. altura. É, eu acho que, pelo que eu entendi, o jogo é mais apreciado do que desgostado, né? Especialmente sendo, tipo, na, considerando reviews e tal. Eu acho que, na verdade, o que acontece é que era um jogo que tinha muita expectativa. Uh, foi bastante tempo... Uh, o marketing, né? Foi muito forte, né? Mostrava, tipo, aqueles trailers muito intrigantes. Então... Todo mundo tava olhando pra esse jogo, né? Tipo, só que o jogo não necessariamente vai agradar todo mundo porque ele tem mecânicas uh, bastante distintas daquela, do, dos jogos tradicionais, sabe? Tipo, mesmo você pega Zelda Breath of the Wild, uh, ele tem bastante ação. Ele é um jogo com, com combate, com um ritmo mais acelerado. Uhum. Uh, Death Stranding, ele, ele é bem mais lento, ele, é bem, ele tem outras, outros focos, né? Tipo, é um jogo, às vezes, de muito mais de... Uh, gerenciar cargas, ele, ele tá fazendo outras coisas. Especialmente então, pra um jogo AAA, né? Eu exatamente. Acho que é sim, sim. Não é como se esses jogos já não existissem. Existem aos montes em jogos dependentes, jogos em que você não ataca, não atira, não mata, não enfrenta jogos focados em narrativa. Só que uh, Death Stranding é um jogo que atinge muito mais gente, né? Então, por, muito por conta dessa expectativa, gerou esse burburinho, sabe? Tipo, de, de ter essa guerrinha de, ah, eu não gostei, eu gostei. Uh, eu, tipo, de, eu, eu achei lento, achei chato. Não, é um jogo que funciona dessa maneira. Então, eu acho que, na verdade, é uma discussão boa, é uma discussão importante. Porque a gente tá justamente nesse momento em que, uh, talvez a gente esteja começando a ver uh, essas mecânicas não baseadas em combate alcançando esses jogos AAA, sabe? E isso, obviamente, vai gerar essa discussão, vai gerar essa reflexão sobre o que são jogos e, especialmente, o que são jogos AAA. Porque, tipo, será que todos eles, pra sempre, vai, vão, vão, vão depender de, de um personagem armado, literalmente com um personagem na capa do jogo, tipo, o homem e sua arma, sabe? Que é, sempre foi isso. Tipo, nos últimos 10 anos, todas as capas de jogos AAA são basicamente o homem e sua uhum. arma. Apesar que e... o Death Stranding ainda é a cara do Norman Reedus. Mas não ali. tem a arma, por exemplo. Podia, tem, mas podia ter tem, o Bibi, sei lá. Tem, tem o braço, né? Tipo, depende... Não sei se, se todas as capas são as mesmas. Uh, mas... Mas só o fato de, de não ser o homem fazendo uma cara de mal uh, com uma arma na mão já é muito significativo, sabe? Uh, e o jogo, de certa forma, sabe? Tipo, está tá em, em, em sintonia com o jogo em si. Ele não é sobre armas. Então, eu acho que é, faz parte dessa transformação, sabe? Eu acho que Death Stranding é uma peça importante nessa transformação. Eu, 
Eu tenho sérias dúvidas de que haverá um debate de longo prazo sobre ele. Mas não, o debate já tá acontecendo há muito tempo, sabe? Então, de certa forma, já, já é meio que longo prazo. Antes da, do lançamento do jogo, muitas pessoas já estavam falando sobre isso. Obviamente com o lançamento, né, com as primeiras reviews e depois agora que o jogo já saiu... Uh, isso continua e obviamente vai, vai diminuir daqui, daqui pra frente, mas já, já teve um debate muito grande, sabe? Hum, é, hum, terei curiosidade, assim, mas... Uh, mas é bem isso, assim, eu de verdade mesmo agora depois de terminar, eu, eu tô com vontade de fazer mais umas entregas, mas... Eu queria que tivesse mais recompensas estéticas em vez de, como você falou, cor dos óculos, cor do carro. É, podia ter algumas... Muda minha roupa totalmente. Talvez tenha alguma coisa aí eu que não vi, mas... Teve uma recompensa que eu não sabia onde, onde usar e acabei não usando. Não que sabia que como, como, como... O chaveirinho? Não, tem, você ganha um item de um personagem cosplayer. E eu ah, não sabia como colocar. É, eu não sabia como colocar. E daí, tipo, eu só fui descobrir no final do jogo e não usei nada. Eu usei aquilo <risos> direto, ele é mó bom pra água. <risos> que é a roupinha de, de lontra lá, né? Exato. Não, aquilo lá é bom e ele faz um barulhinho diferente quando, quando ativa. Ele faz um barulhinho de lontra. É, aí, uma última pergunta: pra que servem as granadas que não são de sangue? Sei lá, pra matar gente? Não, a de xixi, de cocô, é contra ah, BT. É... Você afasta os BTs. Ah, é só isso? Uhum. Eu não usei nenhuma, eu acabei não. É, você afasta eles, tipo, eles, mas não, não mata. Não mata, entre aspas, né? Porque na verdade você tá eliminando eles da, da terra, mas eles te dão até umas curtidas quando você, você, tipo, ele faz isso. Na verdade você tá fazendo uma coisa positiva, uhum. né? Supostamente. Acho que é meio isso, assim. Bom, é o terceiro episódio da gente falando de Death Stranding. Mas é, sei lá, é, é o que tomou minha atenção 100% no, nos últimos dias. Eu, eu só joguei esse jogo. E eu gostei, como eu falei, eu acho que eu quero, eu quero andar mais, eu quero fazer mais entregas, eu... Eu acho que eu tinha uma certa... Eu precisava ver a conclusão da, da história e tal, e agora... Aliás, reitero aqui o conselho da Tai quando a gente gravou, que é intercalem com as missões da história, porque é muito fácil você passar horas e horas e horas preso no mesmo capítulo, e as recompensas dos entregadores, do, dos preppers menores, uh, às vezes podem ser boas como no engenheiro, mas às vezes elas são mais irrelevantes. E se você avançar mais na história, você vai ganhar muitos equipamentos que vão auxiliar muito nas suas entregas. Eu acho que existe um risco real de você ficar preso no mesmo capítulo indefinidamente. E o jogo perdeu um pouco o gás depois de um tempo, se você não, não avança. Então eu... Tenta não ficar preso a querer fazer pequenas entregas eternamente. É o que eu diria. Uhum. Você concorda? Sim. É. Você tem mais alguma coisa que falar de Death Stranding? <risos> Sei, eu não comentei do Hartman, né, que eu gosto daquele personagem Eu acho que é o único ah, personagem que eu acho interessante Eu acho pô. que ele é só exposição eu... Ah não, sim, mas todos os personagens são só exposição Mas dentro de, dessa estrutura de exposição Eu acho ele divertido, eu gosto da Da maluquice que é aquele personagem Eu gostei do detalhe que o, o Laboratório dele, quando escurece Usa as mesmas cores que o Hefning usa em todos os Trabalhos hum, dele, é, verdade, é tudo roxo né? Rosa... É verdade. <risos> Interessante. É... É... Que o Kojima tá, né? Naquele Too Old to Die Young. Isso. Ele aparece. É ah, uma é? série do, do, do Happening da, da Amazon. Eu aguentei um episódio. Eu achei insuportavelmente chato. Mas... Eu nem... Eu acho que só conheço o Drive daquele dia. É, e Drive eu adoro. É, Drive eu, eu assisti aquele... Não Only God Forgives. Eu assisti um das, das modelos. Eu achei... Muito ruim muito... Aliás, falando de alguém que usa umas metáforas escancaradas E acha que ele tá sendo profundo Ele, ele é muito bom nisso também <risos> Eu amo Drive, não me entenda mal Mas no, o desse das modelos é do, tipo, tudo explícito E ele acha que ele tá sendo super Super significativo, sabe? Uhum. Mas é isso então, Death Stranding 
Eu não joguei absolutamente mais nada além disso. É, você passou o final de semana <risos> jogando dessa Ah, sim, eu joguei um pouco mais de Luigi's Mansion 3, mas nada... Ah, mas sabe que muitas pessoas vieram me avisar pelo Twitter? Hum. Lembra que eu mencionei que quando você aperta um botão, o botão da luz negra é, na, é nos botões de face e aí tinha que fazer a garra? Lembra que o, 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 tipo, a lanterna é o A, a luz negra é o ah, X, no, 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 no Dimension, é. E aí eu vi, eu falei, ah, o jogo nunca te ensinei que o R também funciona como lanterna, então você fica com o dedão livre pra alavanca, mas eu falei, mas não tem um, um atalho também pra luz negra. Tem, você tem que apertar o L e o R juntos, e aí você fica com o dedão livre pra tudo. Hum. Eu não sei porque que o jogo não tutorializa dessa maneira, esses controles são muito melhores do que os que ele ensina. Entendi. Mas eu joguei mais um pouquinho dele, joguei mais um pouquinho de Outer Worlds. Uh, minha opinião não mudou em relação a nenhum dos dois. Então eu fiquei muito mais Death Training. Bom, acabamos tendo mais um episódio de Death Training. Semana que vem a gente tem mais coisas, eu, eu, eu juro. Mas não tinha muito como não, não falar. Eu precisava falar dele. Não, é, não. Eu acho que foi bom porque a gente acabou uh, 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 falando, comentando sobre coisas que a gente não tinha comentado antes. Uhum. E agora que o jogo saiu, né? Mais pessoas jogando também. E vamos dar uma lida então em e-mails, assim, só pra gente... É, atenuar e poder, poder ir embora depois? Vamos. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br O primeiro e-mail de hoje vem do Guilherme Gondim. Ele fala sobre hipercubos. Que ah, a gente, que a gente comentou é, recentemente. Ele fala, um hipercubo real não pode ser visto por olhos humanos, pois é uma estrutura de quatro dimensões. A estrutura que se retorce é uma sombra em 3D de uma forma em 4D, como um cubo em 3D forma uma sombra de um quadrado 2D. Dá pra entender. É tipo usando o, o, uma dimensão pra, pra explicar como a gente vê a outra, uhum. sabe? É, tá. É por, por isso é uma estrutura tão bizarra e difícil de, de, de entender. E aí ele complementa. Não sei se vocês chegaram a jogar Supraland, mas é um jogo de exploração e puzzles com elementos de Metroidvania que é maravilhoso e custa por volta de 15 reais no Steam. Joguem isso. Você conhece não, mas isso daí eu acho que não tem nada a ver com cubos, né? Não, é que ele mandou esses dois. Ele mandou dois e meio separados, ah, aí tá. eu juntei tudo num só. É, eu não joguei não, mas... Ele fala que é em primeira pessoa? Não, ele não menciona nada. Hum, eu, é, porque eu acho que tem um jogo que saiu nesse ano, acho que em abril, de uns personagenzinhos... Tipo, pequenininhos, assim, em cenários humanos, sabe? Tipo, jardim de uma casa, e daí é meio que isso também. Talvez seja, talvez seja o mesmo. E parece legal mesmo. Próximo e-mail é do Lucas Andrade. Ele diz, bom dia, queridos. Sou o Lucas Andrade, biólogo, ilustrador e podcaster também. Bom, se ele é biólogo, se ele tiver ouvido esse episódio, ele pode ajudar sobre os homo sapiens e homo faber Mas lá. eu acho que isso tem mais a ver com história do que biologia. Porque é a história da humanidade, ah, né? Ah, ok, é. faz sentido. Bom... Recentemente eu ando jogando muitos jogos com bastante elementos de estratégia, tipo Graveyard Keeper, Stardew Valley, XCOM, Wargroove, Civilization, e não aguardo pra jogar o Frostpunk em breve. E dica-se de passagem, todos esses eu joguei sob a influência de vocês. Ah, que legal. A partir disso eu tenho parado pra pensar que esses últimos jogos me ensinaram coisas marcantes que acabei utilizando no meu dia a dia. Será que ele tá conservando cadáveres? <risos> Me sinto como se tivesse aprendido habilidades cognitivas novas que me possibilitam maior organização no trabalho ou que me ajudaram um pouco no planejamento e sistematização de tarefas da minha vida. Por isso queria perguntar a opinião de vocês. 
Vocês acham que jogos têm esse potencial de ensinar habilidades para a vida? Não estou falando de jogos educativos, pois creio que esse tipo de jogo foca em ensinar conceitos específicos e não habilidades necessariamente. Segunda pergunta, você se lembra de ter aprendido habilidades em games e que usaram em algum momento da vida? Quais? Obrigado pelo trabalho maravilhoso. Ah, não, certamente. Mas assim, eu não sei dizer na prática como eles me ajudaram, como que eu usei, o que, que eu aprendi. Mas uma das, uma das razões para que a, a, as culturas a, humanas abracem jogos, né, tipo, como um elemento normal, assim, da vida, é justamente isso, assim, tipo, é uma das razões pra gente é, gostar, inclusive, de jogos, né? A gente, a gente tá utilizando, a gente tá, na verdade, desenvolvendo habilidades que seriam úteis à nossa sobrevivência. E no caso de, é, de jogos de videogame, né? De jogos, inclusive, de gerenciamento, eles estão muito em sintonia com, é, com o nosso mundo moderno, assim, tipo, com coisas relacionadas a gerenciamento, a economia, a dinheiro, a... Uh, desenvolvimento de, sei lá, resolução de sistema, uh, resolução de problemas. E, então, de alguma forma, a gente está trabalhando esses, uh, essas, essas coisas que são exigidas para a gente pela sociedade ou pelo trabalho. E, e a gente está aprendendo com isso, né? Tipo, a gente está em ambientes de, de simulação. E, 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 obviamente, tratadas também com com uma camada de ficção, com história, com personagens, mas de qualquer forma a gente tá aprendendo essas, essas atividades, né? Tipo, tá treinando essas atividades. Então os jogos, eles têm essa capacidade de treinar as pessoas para coisas. Seja para correr num jogo de futebol, para correr melhor, né? para mirar melhor, para é, sei lá, ter mais precisão, ter mais tempo de reação... Sempre foi muito ligado a essa capacidade, aliás, essa, essa necessidade do ser humano de treinar habilidades de sobrevivência, né? É, mas agora, em termos práticos, eu não sei muito bem. É, em termos, assim, de uma habilidade prática, 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 não sei. Mas eu, eu, eu consigo apontar coisas quando eu joguei é, Persona 4 a primeira vez, lá em, sei lá, 2009. É, eu me lembro de... De, de ser bastante reconfortante e fazer muito sentido na minha cabeça e ajudar com algumas coisas. Uh, toda a ideia, obviamente, Jungiana e coisa assim, mas eu, eu não tinha contato com isso, não, não conhecia os conceitos. Mas de... Ou oh, essa faceta que, que você odeia, que representa coisas odiosas de você, é parte sua também, você precisa aceitá-la. A partir do momento que você aceita e entende que ela é parte de você, fica muito mais fácil você caminhar e seguir em frente e, e construir em cima disso. Eu me lembro de ser um, um clique inicial pra eu ir atrás de outras coisas, ler outras coisas. É, da mesma maneira como jogar, sei lá, Samurai Warriors, na época me fez me interessar em ler sobre um pouco mais de história do Japão, entender um pouco mais sobre o período Sengoku e Mas aí eu acho que assim. é, é mais uma influência da ficção do uhum. jogo do que das mecânicas, Do que das né? mecânicas, é, é. é muito mais... Eu acho que são, são essas duas coisas que podem influenciar você, né? Eu também fui muito influenciado por, sei lá... Uh, Sei lá, tipo, as músicas de, de Gabriel Knight Mesmo as, as tramas, eu também comecei a ler coisas sobre Cavaleiros Templários E, sei lá, tipo, eu gostava de Dan Brown, basicamente, por conta de Gabriel Knight Mas, é, mas em termos mecânicos, eu, eu, não, eu não consigo lembrar, sabe? Tipo, da, de como, sei lá, eu usar uma habilidade que eu aprendi num jogo uhum. na vida real, sabe? Eu, é. já, vi, eu já vi histórias, a gente falar de uma menina que... É, Ajudou os pais numa batida de carro com coisas que ela aprendeu no GTA, sabe? Umas coisas assim. É, uma vez eu tinha uma grande ravina pela qual eu tinha que passar. E aí eu pensei em jogos e eu consegui atravessar com uma corda usando uma rodana presa numa galinha. E aí eu consegui <risos> passar pro outro lado. É, assim, tipo... Eu, eu, 
eu tenho certeza que pessoas já fizeram utilizações práticas, assim, dessas, desses aprendizados. Mas ao mesmo tempo, os jogos, eles, eles não são tão realistas, assim, né? Tipo, sei lá... Eu tenho medo das pessoas tentarem utilizar uma coisa ainda completamente <risos> errada, justamente pelo fato deles serem exagerados, não terem Eu joguei Trauma física. Center, eu posso operar essa pessoa aqui. <risos> pois é. Mas bem, não é, não é à toa que, é, sei lá, tipo, militares, por exemplo, usam é, jogos como simulações, como forma de treinar para Pra pilotos de avião. Piloto de avião. Qualquer tipo de, de habilidade, assim, de atividade que envolve controlar, às vezes, um veículo tal. Trabalho pr primeiro com simuladores, né? Tipo, é uma, é uma característica da linguagem. Eu acho que eu já senti o contrário. Eu senti que dirigir na vida real me fez jogar jogos de corrida melhor depois. Mas aí que tá. Depende do jogo de corrida também, né? Porque tem jogo de corrida arcade que tá, não usa é, de nada, tá, nada, é nada do que você... Tem razão. Acho que eu quero dizer mais no sentido de simulações. simulações é, é, simulações. Entender melhor porque, ah, ok, quando eu tô acelerando dessa maneira eu vou rodar aqui e tal. Não um pra um, até porque eu nunca dirigi um carro de corrida nem nada do tipo, mas eu acho que ajudou um pouquinho a, a entender o feeling do negócio um pouco melhor. Mas é, não. Isso, aí eu fui na vida real e descobri que você puxa o freio de mão na curva, você sai fazendo drift <risos> é bem mais tranquilo. <risos> uh, próximo e-mail vem do Felipe Inglat. Ou em Glá, não sei. Ele diz, olá, overlindos, tudo bem? Uh, normalmente não me interesso em RPGs japoneses exclusivamente pelo gameplay de combate. Porém, não curto batalhas por turno. Ah, por que não curto batalhas por turno? Vendo o gameplay de Final Fantasy VII Remake, me parece um combate mais ágil. E sempre fiquei curioso pela história e pelas animações bonitas da franquia. Vocês acham que alguém não, que não gosta de combate por turnos irá gostar do remake? PS... Heitor, você podia jogar o Deadly Premonition ao vivo. Não conheço o jogo e seria muito legal ver você comentando e jogando. PS2. Se for escolher algum jogo pra jogar em novembro, seria Star Wars ou Death Stranding? É... Eu acho difícil. que os dois, né? É, a gente não jogou Star Wars ainda pra poder saber. Eu, eu acho que nós dois dizemos que apesar de grandes e severas falhas, Death Stranding é um jogo que vale a pena, Sim, né? sim. É... Agora, sobre o negócio do Final Fantasy VII, bom, eu só joguei... É... O, a demo, eu tive a impressão de que vai ser um combate mais ágil como um todo. Eu não me espantaria se, com inimigos menores, desses que você tá enfrentando pelo mapa, se torne uma coisa meio automática de quadrado, 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 mata, mata, vamos seguir em frente. Não, você não vai ter que pensar estrategicamente na, do tipo. Mas eu, eu acho que existe uma, uma boa chance de você gostar mais, porque ele vai demandar uh, que você esteja mais atento a tudo que tá acontecendo toda hora, de desviar de tal ataque, correr pra tal direção, ver quando a barra encheu e usar tal poder. Eu, há uma chance. Mas, né... Espero os reviews saírem, aí você vê mais vídeos, talvez, pra ter garantia. É... Ah, ele tem... e tem uns pedaços de e-mail. É. O que vocês acharam do trailer recente do Vingadores? O... Do jogo, no caso. Fiquei bem mais animado quando mostraram a Kamala Khan, que aparentemente será uma personagem importante, se não a principal. PS, adorei que o canal do YouTube voltou à ativa. Ah, legal. É, legal. O pouco que eu vi de, de Avengers, eu achei horroroso. Então, é, assim, e eu não acompanho história, eu não tenho nenhuma relação com aqueles personagens. Então, tipo, esse jogo não diz nada pra mim. Esse, eu tava bem desinteressado. Esse vídeo mais recente pareceu mais legal. Que justamente o que ele fala, Kamala Khan, ela é a... Miss Marvel, eu acho. É, ela tem um poder de... Ela expande o tamanho dos braços dela. Tipo, ela fica com uma mãozona e dá um soco e tal. Parece que ela vai ser mais o fio condutor da, da narrativa que vai ligar. Só que aí nesse daí eles mostraram muito mais os menus de personalização da, das roupas dos personagens. Como funciona a construção da base. Pareceu bem mais interessante do que tudo que eles mostraram até então. Porque, porque até, até então era só tipo ação escriptada. É, umas versões ação... feias dos heróis. É, e, e tudo meio, meio desengonçado... 
Eu achei muito esquisito. E, e eu acho que a ter a Kamala Khan ajuda numa coisa em que... Eu saí tão satisfeito do filme mais recente dos Vingadores... Que eu tenho dificuldade em, em voltar ao universo, que é... Concluiu tudo lindamente ali, eu gostei bastante, é... Eu não sei se eu preciso de mais, e aí ter uma, uma heroína que nos filmes não apareceu, pelo menos... Traz um certo frescor que quando eles estavam mostrando só os cinco principais era... Eu não sei se eu aguento mais uma história de Homem de Ferro, Hulk, Thor e sei lá o que mais, sabe? É, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que tem potencial de ser um jogo legal, mas ainda tem um certo pé atrás com ele, porque todo o anúncio dele foi muito estranho, muito, muito estranho. Mas eu acho que é isso, então, por esse Mothership. O Star Wars sai essa sexta-feira junto com o Pokémon, não é isso? É eu dia 15. É. Hoje é quarta, é dia 15 que sai... O, é curioso que eu não, eu não ligo muito pra, pra série de filmes, já liguei no passado, já gostei, inclusive na época do episódio 1, né, caí no, no, no marketing, ah, adolescente cai muito fácil nisso, né, e eu gostava, eu gostava do, dos jogos, do, do, dos filmes, uh, cheguei a comprar um, tipo, uns livros de, de designs de máquinas, né, tipo de, dos pod racers. Ah, não sabia que era nesse nível. Eu gostava bastante. É... Não, essa parte é boa dos filmes ainda, certo? O design visual, essas coisas é, ela... sim. É... Mas, tipo, sei lá, dos últimos anos eu meio que desliguei assim, Completamente assim, minha conexão com Star Wars Não gosto dos... Eu assisti um filme novo só, não gostei Daí não, não vi os outros Eu sei, eu gostei do episódio 8 é, sei, não, tem que... é, Coisas muito grandiosas assim, Que dependem de uma... De uma, uma relação afetiva que você constrói a partir da, do, do consumo de todo esse universo, sabe? Tipo, é... Da preguiça de entrar é, agora. É, sim. Eu, já, eu já, já vi um, não gostei porque eu vou ver os outros, é. sabe? Ah, nossa, vai, e... ter um, vai sair agora, né? O novo? Eu vai esqueci. ter uma série, vai ter... Não, ah. É, mas eu esqueci que tem um filme desse ano do Star Wars. Não, eu só fiquei muito impressionado que tem o, o Werner Herzog como um personagem no, ah, na é. série, gente. Eu fiquei tipo, como assim? O documentarista, ele falou que nem assistiu nada. Assim, tipo, é, eu faço... <risos> Enfim. E... Uh... E, e, só que eu, tipo, eu sempre gostei dos jogos de Star Wars, sabe? Tipo, independentemente do universo. Obviamente tem jogos muito ruins. Mas eu, eu gostava de um ou outro. Então eu, eu fiquei até interessado em jogar isso. Tipo, ele tem alguma conexão com os filmes? Com, você sabe? Se... O, o seriado? É, não, a, 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 o jogo novo, se ele tem alguma conexão com, ah, com os filmes. Só tentando lembrar. Eu acho que é canônico, mas eu duvido que vai ter nenhuma... Alguma... Assim, por exemplo, um dos personagens que aparece... Que a gente sabe que vai aparecer no jogo É o personagem do Forrest Whitaker Que aparece no Rogue One é, Eu acho que é a versão mais nova dele ainda Então é, é meio que No momento de abertura do Rogue One Quando a protagonista é uma, é uma criancinha Então ele se passa é, Depois do, do episódio 3 Quando a maior parte dos Jedi já, já morreram Eu acho E no início do combate contra o, o Império Mas... Não vai avançar a história de maneira nenhuma, certo? O melhor não, mas que o jogo é, é pode fazer que... é fazer você se interessar pelos personagens imediatos ali daquele mundo. Uhum. Porque, tipo, o universo tá sedimentado já no que ele é, Ah, né? sim. Não, mas é, é, é legal entender essas... É, essa participação do personagem no jogo, no, na trama maior, né? É, eu, só, eu só sempre acho que tem um risco de fazer o universo parecer muito pequeno. Porque eu, eu acho que no gameplay que eles mostram que você tava indo resgatar um Wookiee. E parece que tá indo resgatar justamente o Chewbacca, eu acho. E é tipo, oh, ok, todo mundo que se conhece, tem o universo inteiro pra ir, <risos> e tá todo mundo junto aqui, de alguma forma. Eu, eu acho que só faz parecer um pouco pequeno demais tudo, às vezes. Sim. É... Mas eu, eu não sei ainda se eu vou jogar esse jogo, mas eu tenho algum interesse. Não é, não é como se eu automaticamente já eliminasse da minha frente, como eu faço, sei lá, com Marvel, <risos> por exemplo, o Avengers, na verdade. É, então, e o Star Wars e o Pokémon... 
Eu tô animado pra isso. Quero terminar o Luigi's Mansion 3. O que, que, você, que, que você vai jogar? O que, que tá no seu radar? Eu acho que coisas menores uh, de jogos grandes no momento, eu acho que nenhum. Eu não sei, eu tenho acompanhado, uh, visto que tem algumas coisinhas pequenas, assim, tipo Earth Knight, que é um jogo meio quase que um runner, mas visualmente muito interessante. Enfim, coisas menores, eu acho. Joga Disco Elysium. Disco Legion também tá na lista. Eu tô tentando jogar o, o Heaven's Vault, mas eu tô com um problema... É, eu acho que é alguma coisa da minha placa de vídeo, tipo, mas tem partes específicas em que umas texturas ficam flicando, sabe? Daí, tipo, dá um desânimo de jogar, sabe? Ainda mais que o jogo parece muito bom. Então, enfim, tenho essa listinha ainda que eu tenho que desovar e tal. Entendi. Bom, o ano tá quase acabando. Daqui a pouco a gente tem que começar a falar de conteúdos de encerramento do Verdade. ano como um todo. É, mas é isso então, gente. É, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. Muito obrigado, Rick. Eu que agradeço. Sabe, tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Uh, fiquem ligados no site. A gente publicou na semana um vídeo mostrando o Sky Racket, o jogo brasileiro da Double Dash Studios. A gente vai ter um vídeo do Manifold Garden que ainda sai essa semana também. Então tem esses conteúdos aí. Tem alguma coisa que você tem em mente que vai ser publicada em breve? Hum, não sei. Eu, eu, eu tenho que editar uh, alguns vídeos. Sim, a gente tem isso gravado. Eu só preciso terminar um livro que, que tá na minha frente, que é tipo, eu tô finalizando, mas é tipo, é um livro. <risos> é um negócio grande. E assim que eu fizer isso, eu vou ter minha carta de euforia. Beleza. Então é isso. Muito obrigado a todos. E a gente se vê de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau.